0: Willkommen bei Hooked FM, Folge 178. Wir reden über die Halo-TV-Serie, über Google im Konsolenmarkt, über Amy Hennigs neues Studio, über die Spiele Psychonauts in the Rumbus of Ruin, Static und Skyrim VR, über Rifter, Battlefield 5 und Lumines Remastered und Breakfast. über das neue Album von den Gorillas und natürlich gibt es am Ende noch Robins famoses Formel-1-Fest. Wir begrüßen euch bei einer weiteren Folge Hooked FM. Ich bin Tom, bei mir sitzt der Robin. Jo. Und bevor wir loslegen, eine kleine Information zur Gamescom 2018, weil ich da in der letzten Woche auch schon Fragen gesehen habe, wie und ob und warum überhaupt wir denn da sein werden. Und das ist dieses Mal so, dass Robin da ist, ich aber nicht. Und du bist von Montag bis Freitag da, ne? Also nicht, also am Freitag fahre ich wieder und am Montag komme ich an. Genau, und weil dem so ist und weil du dich dann da auch auf Termine konzentrierst, äh, gibt es auch irgendwie jetzt
1: keinen Plan für ein großes Community-Treff oder sonst was. Genau, irgendwas. das ist dann äh, alleine ein bisschen äh, schwierig, zusammen mit den Terminen irgendwie zusammenzuführen. Ähm, also ich bin vom Dienstag bis dann Donnerstag auf der Gamescom. Ähm, wenn ihr mich da seht, natürlich gerne, gerne Hallo sagen. Ähm, aber jetzt ein großes Treffen oder so werden wir dieses Jahr deswegen leider nicht machen können. Äh, so Leid es mir tut.
0: Genau, gab es ja letztes Jahr auch nicht. Ich weiß auch noch nicht, ob es...
1: Das, da. das wäre genau, schwierig ob's, gewesen.
0: Genau, ob es und wie das sein wird mit dem Arcade-Treff in diesem Jahr, weil das ja jedes Jahr ist dort, dieses Forum-Treffen, was im September normalerweise stattfindet. Das wäre eigentlich ganz schön, müsste ich aber mit Mats nochmal abquatschen. Und bei Matz ist das zum Beispiel auch nicht immer so gut vorauszuplanen mit seiner Arbeit. Was meinst du damit? <lacht> er ist einfach sehr busy. Was das meinst du mein ich da? damit? Okay, okay. Oder wieso, in welche Richtung nee, ja, du, dass das gerade geht. Äh, was wir dann aber trotzdem machen wollen, äh, wenn du auf der Gamescom bist und ich hier bin während der Gamescom-Woche, ist äh, Podcasten. Da äh, wollen wir trotzdem ein paar Casts machen. Ob das dann tägliche Casts sind, äh, höchstwahrscheinlich nicht. aber so wahrscheinlich werden es irgendwie so ein, zwei Podcasts werden insgesamt. Äh, Hängt auch so ein bisschen davon ab, wie viel du am Ende siehst, wie viel besprechenswerte News es gibt und sowas. Ja. Und äh, wie wir das dann auch technisch realisiert bekommen. Aber wir haben auf jeden Fall vor, dann Podcasts zu machen. Und je nachdem ob es irgendwie von Microsoft, Sony und Co. Livestreams geben wird. Das ist ja in der Vergangenheit immer so ein bisschen wechselhaft gewesen. Versuche ich die dann hier äh, mit irgendwie einem Gast oder so äh, auch live zu begleiten, so wie wir es bei der E3 normalerweise machen. Kann ich aber natürlich auch noch nicht 100 sagen, weil es einfach noch nicht feststeht,
1: wer überhaupt welche Streams macht. Falls überhaupt. Falls welche gemacht werden und ich dann da vor Ort bin, versuche ich irgendwann mal Hook dazu reinzurufen. Weißt du, wenn irgendwie gerade ein Trailer startet mhm. und die haben noch nicht weggeschnitten, gut, kurz still. Patreon, okay. Dann streiche, Genau, schrei ich einfach <lacht> mal kurz laut. Dann weißt du ja, ob ich da bin. <lacht> genau.
0: Okay, das ist doch ein Plan. Dann können wir loslegen mit den News dieser Woche. Angefangen mit einer Fernsehserie, die allerdings auch etwas mit Videospielen zu tun hat. Denn sie basiert auf... Halo und ist jetzt äh, in Arbeit bei Showtime, dem Fernsehsender, äh, wird vom Showrunner Kyle Killen gemacht und, und das ist das Interessante, Rupert Wyatt ist als Director diverser Episoden mit an Bord und ich glaube auch als Producer mhm. in irgendeiner äh, genau. Kapazität und das ist halt der ähm, Planet of the Apes Director.
1: Genau, ich glaube vom Ersten. Ich glaube die anderen Von beiden. Von welchem genau weiß ich jetzt ich bin nicht. Grade, ich bin mir ehrlich gesagt gerade auch nicht mehr sicher, aber ich glaube er hat den Ersten gemacht. Äh, also Dawn, Rise, War. war ja, das, ist, Rise. Ja, das ist Herausforderung Nummer 2. Die, of the Apes war der die erste. in eine Reihenfolge zu bringen. Glaube ich. Oder war das Dawn? Ich gucke gerade nach. Rise. Ich gucke gerade nach. Ich mir ehrlich gesagt nicht. Also, Planet der Affen, Prevolution. War es auf Deutsch, das weiß ich noch. <lacht> Und der zweite war dann Revolution. Und der letzte war ja, dann nicht Evolution, sondern der letzte war dann Survival. Das macht mich immer noch wütend, dass sie statt Revolution, Revolution, Evolution dann ernsthaft den letzten einfach Survival im Deutschen genannt haben. Das ist einer der größten Ungerechtigkeiten der modernen Menschheit geschieht. Also,
0: äh, du hattest recht, Revolution oder Rise of the Planet of the Okay,
1: Ich glaube, den hat er gemacht. Yeah, ähm, ja, genau. ja,
0: genau. Also, nicht nur glaube, das ist so.
1: Ja, und das ist ein hervorragend, <lacht> hervorragend gedrehter Film. Äh, deswegen, da bin ich äh, sehr zuversichtlich, dass, dass das was Cooles werden könnte. Äh, Showtime ist eigentlich auch ein ganz guter Sender, der des Öfteren schon bewiesen hat, dass er sein, also, dass dieser Sender bei dem richtigen Team, diesen Team sehr viele Freiheiten lässt. Bestes Beispiel dafür beim letzten Jahr Twin Peaks, was einfach alle Freiheiten genommen hat. Äh, gibt auch weniger gute Beispiele, wie zum Beispiel bei Dexter, aber das lag eher an dem Showrunner, der schlecht war ab der fünften Staffel. Mhm. Ähm, deswegen, das kann was Tolles werden, dieses, dieses Ding. Das hat auf jeden Fall sehr viel bessere Rahmen, äh, Rahmen Bedingung? Bedingungen als ähm, Videospielverfilmungen sonst haben. Ja, ich
0: finde es auch witzig, weil man das in Serienform doch eher selten sieht. Ja. Also es gab ja, hattest du mir dann äh, neulich erzählt, als die News gerade frisch war, auch schon andere Webserien zum Thema, ha ja. Thema Halo äh, und so kleinere Projekte in dieser Form, aber dass man eine groß aufgezogene Fernsehserie zu einem Videospiel Produkt erscheint, das, das fallen mir Nummer, jetzt ja. nicht so viele Sachen ein. Es gab halt ganz früher die Super Mario Brothers Super Show oder sowas. Also, so, so Trickserien Cartoons, gehabt, ja, genau, Oder ja. Sonic und äh, oder Mega Man, da gab es immer die, die Zeichentrickserien. Aber äh, in der Form, in dem Budget, so eine High-Budget-Sci-Fi-Serie, mhm. fand ich, ich auch cool. Ich bin
1: auch so gespannt, weil ich mich so frage: Okay, wo geht es jetzt hin? Wird das jetzt eine Adaption? Ja. Weil das ist ja das Problem auch bei Filmen, dass sie ja oft auch versuchen, die Spiele zu adaptieren, aber natürlich mit so viel weniger Zeit das nicht so richtig ja. hinbekommen. Und eine Serie bietet sich für eine eine, nicht eine direkte Adaption, aber zumindest eine Adaption, die sich irgendwie daran orientiert, was im Spiel passiert ist, bietet sich natürlich deutlich besser an. Also wenn ich mir so die Einführung der Flat nach in der irgendwie vierten, fünften Folge vorstelle, dann hast du noch fünf Folgen, um mich damit zu befassen. Das würde von der Struktur her viel, viel besser funktionieren. Ich fände es aber genauso cool, wenn es halt irgendeine Story ist um die UNSC, die sich jetzt gar nicht direkt mit dem Master Chief vielleicht äh, beschäftigt. Ähm, ich hoffe, es wird was. Ich ich, ich, ich bin Ja, doch. Also ich habe jetzt, jetzt mich lange Zeit nicht mehr darauf gefreut, weil er war ja schon immer mal wieder gesagt haben, ja doch, das kommt noch. Es wurde ja schon 2013 das erste Mal genau, angekündigt.
0: Seit Jahren genau. in, in
1: Gesprächen. Aber ist dann ja, nachdem Don Matrix sich verabschiedet offensichtlich nicht weiter verfolgt worden. Mhm. Und jetzt, wo sie halt Halo quasi so ein bisschen rebooten, was ja auch bei Halo Infinite so scheint, äh, scheinen sie zu sagen, okay, jetzt starten wir wieder voll, voll durch mit Halo. Ähm, deswegen hoffe ich wirklich, dass das was wird.
0: Mhm. Das wäre dann auch interessant, ne? inwieweit das mit Infinite in Verbindung steht, mhm. falls überhaupt. Ja. Aber könnte ich mir halt vorstellen. Kann ich auch. Weil das wird ja dann irgendwann nächstes Jahr starten,
1: I guess. Also die TV-Serie startet auf jeden Fall nächstes Jahr. Das ist für ein, die ordern das ja immer fürs nächste Jahr, diese Staffeln, ähm, und äh, das Spiel wird dann, denke ich mal, auch nächstes Jahr kommen. Hm. Alles andere würde mich erneut überraschen. Wäre
0: zumindest früher, als ich momentan denken würde. Hm. so ja. Weil nach dieser Ankündigung, die ja nur ein Trailer war, ohne große mehr Informationen äh, wirkte das so wie etwas hier ist schon mal Halo, hm. In zwei, drei Jahren dann. Ja. <lacht> aber es ist sowieso immer schwer zu sagen bei dieser Art von Ankündigung. Gut, äh, aber trotzdem ein interessantes Ding, äh, kann man glaube ich gespannt drauf sein. Wir machen weiter mit einer News im Konsolenbereich, denn auf Kotaku gab es einen Bericht über diverse Quellen interner Natur, die ähm, darüber berichten, dass es von Google eventuell demnächst eine Art Spielekonsole geben wird. Und dieses Gerücht geht so in die Richtung, dass Google ein, ähm, ja, ein Stück Hardware rausbringen will, ohne dass man jetzt Spezifikationen kennt, äh, aber dass der Kern dieses dieser Services auf Streaming liegt. Dass es eine Streaming-Plattform wirkt, äh, wo man dann natürlich sofort an OnLive oder Playstation Now oder sowas denken muss, die eben auch schon im Wesentlichen das Gleiche probiert haben, ne? dass du Spiele über Stream spielst und die, äh, die eigentliche Rechenleistung irgendwo auf einem Server stattfindet und das dort berechnet wird. Und das ist so ziemlich alles, was man an Details darüber weiß, außer noch, dass Google wohl sehr aggressiv ist im Gesprächen mit Entwicklern, in der Akquise von Entwicklern, dass sie da sehr reinhauen wollen. Aber ansonsten ist das noch sehr nebulös. Wir wissen außerdem, dass es den Codenamen Yeti haben wird.
1: Wir wissen auch, dass, dass es sehr viele unterschiedliche Meinungen bei Entwicklern dazu gibt. So, mhm. Also genauso viele Leute, die darauf gespannt sind, wie Leute, die sagen, ja komm, wird eh nichts. Ähm, und ich muss sagen, ich bin auch eher auf der Seite, weil so Unternehmen wie Apple oder Google, ähm, also allgemein Technikunternehmen abseits der kern Videospielindustrie, industrie haben ständig solche Ideen, ähm, die sie dann auch sehr aktiv erfolgen und wo sie dann auch ordentlich Geld reinbuttern. Aber da sie den Konsolenmarkt dann doch nicht so verstehen, wie sie das vielleicht dachten, wird, also so Apple, Apple TV gibt es ja auch mit Apple Gaming, wo, wo sie das ja auch so ein bisschen versucht haben, das auf den, auf den Fernseher zu bringen. Und das war ja auch, das ist einfach, wie kannst ein bisschen dein iPhone-Spiel jetzt auf dem Fernseher spielen und Google plant da ja offensichtlich schon ein bisschen mehr ähm, aber ich glaube eher, dass die, dass der Durchbruch in der Zukunft beim Streaming bei Sony oder Microsoft liegt, so bei sowas wie, ähm, wie, wie heißt es, Xbox Game Pass zum Beispiel. Ja. Das ist ja jetzt kein Streaming, sondern du lädst sie ja runter. Aber Microsoft war ja auch schon sehr offen damit, dass die Entwicklung für sie auch dahin geht. Also sie wollen ja auch irgendwann das immer weiter unterstützen. Aktuell ist es halt wegen Bandbreite kaum möglich. Deswegen, ich glaube, für diese Unternehmen ist das sehr viel einfacher, in diesen Bereich reinzusteigen als ein Unternehmen wie Google, die ja keinerlei First-Party haben. Also, das müssten sie sich ja alles wirklich jetzt über fünf, sechs, sieben Jahre grundsätzlich neu aufbauen. Und klar, wenn es ein Unternehmen gibt, das dafür die Kohle hätte, dann Google. Aber die Erfahrung zeigt, dass da glaube ich eher Skepsis angebracht. Ja, sie
0: haben halt auch die, die Netzwerktechnologien schon, ne? aber mhm. es ist natürlich trotzdem so, dass mir auch zuerst dann die Limitierung wieder in den Kopf kommen von so Streaming-Services, wenn du so an Lag denkst oder sowas. Mhm. Äh, oder halt einfach an die Internetanbindung hierzulande oder selbst in Amerika, wo sie ja auch nicht perfekt ist. Ne? Also es ist ja jetzt auch nicht so, dass dort jeder super Highspeed internet hat oder sowas. Äh, und das stelle ich mir schwierig vor. Also wirklich so ein bisschen wie Zukunftsmusik, dass es vielleicht irgendwann mal dahin kommt, dass, dass diese Internetanbindung, die nötig wäre dafür, um das auch in guter Qualität spielen zu können, äh, weitflächig genug äh, abgedeckt ist. Aber momentan stelle ich es mir echt schwierig vor. Und selbst, also...
1: Man muss halt dazu sagen, dass wirklich, also... Der Unterschied zwischen Amerika und Deutschland ist ja schon nochmal sehr groß und Amerika selbst ist nicht besonders gut. In also das ist halt unserer Sicht ist da nicht sehr repräsentativ, weil Deutschland so unfassbar abgeschlagen ist in diesem Bereich. Das ist ja wirklich traurigerweise ja, so. Ja. Im Punkto ähm, Verbreitung und Schnelligkeit des Internets ist Deutschland im Westen Absoluten Desaster. Also, das ist natürlich, wenn du das mit den nordischen Ländern vergleichst, ist natürlich nochmal ein gigantischer Unterschied. Aber selbst mit einem Sachen, selbst wie Amerika, die da wirklich nicht besonders krass sind, selbst die sind da deutlich weiter als Deutschland. Deswegen ist es vielleicht auch noch ein bisschen mehr unser Eindruck, der da so ein bisschen verfälscht ist. Ich glaube auch ehrlich gesagt nicht, dass das. Also, ich glaube, wenn du jetzt einen Streaming-Dienst rausbringen würdest, der das alles unterstützen würde, würdest so du schon genug Geld damit machen können, dass sich das rentiert.
0: Ich meine, PlayStation gibt es ja absurderweise noch, aber da ist halt das, was ich so komisch finde, einfach das Spieleangebot. Ja, ja, genau. Das ist so ein halbherziges genau. äh, Ding. Ja, und halt auch viel so ps 3 ja. kam und äh, geht ja eher in die Richtung. Ähm, aber ich lese halt auch oft von äh, Amerikanern, dieses Jahr zum Beispiel auf ländlicher Ebene das ist das halt auch nicht weit verbreitet und so. Und das sind dann nun mal so die Limits, die dem gesetzt sind. Aber für mich persönlich, aus der eigenen Erfahrung, ist es natürlich gerade schwer, das zu beurteilen. Weil immer, wenn ich so an Streaming denke, denke ich, okay, dann habe ich ab und zu mal so Pixel-Artefakte im Bild mhm. und so einen leichten Lag, wenn ich Ego-Shooter spiele oder sowas. Das klingt nicht wie etwas, was ich spielen mhm. wollen würde. Aber vielleicht fehlt dann da einfach nur die Erfahrung von der Technik, wie sie eigentlich funktionieren sollte. Keine Ahnung.
1: Ich glaube auch in fünf Jahren ist das alles nochmal eine ganz andere
0: Nummer. Ja, mal gucken. Aber äh, also ich halte da jetzt auch nicht die Luft an und denke mir, oh geil, Google äh, kommt mit einer Konsole. Ja. Ich mein,
1: ne, erinnerst du dich noch, als vor drei, vier Jahren bekannt wurde, dass Amazon groß ins Gaming einsteigt und die alle Studios gekauft haben? Und was da so alles rausgekommen ist? Amazon Game Studios? Mhm. Anyone remember ja, that? Ja, ja,
0: ja, mhm. ja, hatte ich auch noch im Kopf.
1: Äh, ja, und dann haben sie Twitch geholt und reicht ihnen dann scheinbar. Ja. <lacht> äh,
0: die letzte News für diese Woche, da geht es um EA und um Star Wars und um Amy Hennig, die ähm, ja... Also eine
1: schöne positive Nachricht, wenn ja, es ach, um Star Wars geht.
0: Ach naja, also... Ich, ich sehe das gar nicht als Negativnachricht ehrlich also, gesagt. Ey, ey, und Star Wars schon. <lacht> naja, nee, weil ich finde das jetzt nicht wirklich neu. Das ist so nee, dieses das ist das äh, Ding, das halt vor einem halben Jahr ungefähr Visceral äh, geschlossen wurde und damit auch dieses Star Wars Projekt so in der Schwebe stand, äh, wo jeder so dachte, Hä, was, was soll da raus jetzt werden? Äh, Amy Hennig Status war halt noch auch in der Luft, also da gab es auch keine Information zu, was sie jetzt bei EA macht und es kam halt raus, dass sie vor sechs Monaten halt schon aufgehört hat, bei EA zu arbeiten und angefangen hat, äh, zu versuchen, ein eigenes Indie-Studio aufzubauen, was sie jetzt auch getan hat, wo sie immer noch mit Leuten redet ähm, und zu ihren Plänen da kommen wir gleich, aber im Wesentlichen ist ihr Star Wars-Spiel halt wirklich weg vom Fenster? Äh, so ziemlich gecannt. Äh, EA Van Vancouver arbeiten noch an einem Star Wars-Spiel, was aber wohl was ganz anderes sein soll. Und das ist zumindest momentan der Status von EA, Star Wars und Visceral und diesem
1: Projekt. Moment, also man muss dazu sagen, es ist das der Status vom Januar. Ne, weil sie hat, also, das, sie weiß, sie ist ja seit Januar nicht mehr bei EA. Das heißt, es klang jetzt für mich auch so, als ob das so der Stand der Dinge ist, als sie hat äh, ist. Soweit
0: ich weiß, ist aber diese Vancouver-Info eine aktuelle.
1: Ja, aber ich meine, dass halt, ähm, dass das alte Spielkonzept noch auf dem Halbe liegt und damit nichts mehr gemacht wird, Ach so, ich halt ja, ja, Januar. Ja. Weil da bin ich nur ein bisschen vorsichtig, weil das ja direkt dem widerspricht, was EA gesagt hat. EA hat ja damals gesagt, dass sie das Spiel umbauen werden zu einem mehrspieler-lastigerem Spiel. Da war ich halt überrascht von, als dann als mir Hennig gesagt hat, nee, das, das liegt irgendwo jetzt im Regal rum. Kann ich mir genauso naja, vorstellen? Ich
0: glaube, sie meinen aber beide das Gleiche. Sie sagt ja, ihre Story liegt im Regal. Ah, okay. Und das wird's ja, also, die, okay, es wird ja. ja nicht das Spiel daraus werden, was sie wollte, nämlich so ein Uncharted Star Wars, ja, äh, sondern eben so ein Multiplayer oder, was weiß ich, in welche Richtung es noch gehen soll, Spiel, über das wir einfach momentan nicht so viel wissen, deswegen läuft es, glaube ich auch Soll denn das das sein, was Vancouver macht? Weißt du, äh, naja, halt so aus den Überresten von dem, was, also was er gemacht hat, okay, ja. okay. soweit so ich weiß, ja. ja. Ähm, und wie gesagt, Amy Hennig will jetzt ein eigenes Studio gründen, übrigens, falls ihr es nicht wisst, äh, weil wir es jetzt gar nicht erwähnt haben, Amy Hennig war Director und Writer beim ersten Uncharted, aber auch bei der Legacy of Kind Serie äh, und hat dadurch eine große Beliebtheit erlangt bei Uncharted 2 auch, auch, ne? auch noch, ne? Im dritten auch noch?
1: Ja, ja, die ist die ganze Serie bis äh Aber war sie immer
0: Director und Writer? Das weiß ich gerade nicht. Ich
1: meine, die war ja sogar vom vierten noch Writer. Die war ja komplett ist ja Stimmt, da war sie am Anfang auch noch dabei. Ja, ne? sie ist ja die Uncharted.
0: Genau, und dadurch oh. hat sie äh, schon ein gewisses Portfolio aufgebaut. Äh, und Leute sind gespannt darauf, was sie als nächstes macht. Gerade eben auch aus Story-Sicht. Und dazu gehörten wir ja auch, weil wir hm. wollten auch wissen, was sie als nächstes macht. Und es ist halt so immer so eins nach dem anderen. Ne? Erst gibt es diese hinter den Kulissen Geschichte von Uncharted, dass es da halt so Streitereien gab und äh, Unterschiede in der Vision, die man da hatte für den vierten Teil, wodurch das ja dann an Druckmann und den anderen… Bruce Traley. <lacht> genau mhm. und äh, sie dann daraus war dann bei EA jetzt mit Star Wars durchstarten wollte und wie sich herausstellt hatte das auch extreme Entwicklungsprobleme
1: ja das ist halt direkt ein, also das ist jetzt halt mit Shadow 4, 4 und dem Star Wars Spiel die zwei Spiele nacheinander äh, so irgendwie jetzt knapp weiß nicht zehn Jahre investiert hat wann kam wann wurde denn an Shadow 4 angefangen zu entwickeln das kam 2016 raus oder vier Doktor. Ja, und
0: wann kamen drei? Elf?
1: Elf? Also, ja, okay, zehn Jahre ist zu viel. Aber sagen wir mal so, sechs, sechs Jahre ungefähr, sechs, sieben Jahre hat sie jetzt so einfach mal verloren. Also, da kann man nichts nicht verloren. Die wird ja trotzdem Sachen gelernt haben und sich weitergebildet haben. Aber hat halt keine, ihre Vision nicht umsetzen können. Das ist natürlich halt, also, ich stell dir jetzt mal vor. Du arbeitest ja, diese ja. unglaubliche Zeit, das ist länger, als wir gehuckt haben. Und stell dir vor, du da kannst du hast dann nichts zum zeigen. Danach. Das ist ja... Ah, Das ist, ist ja unglaublich frustrierend. Ähm, ja, das ist sehr, sehr schade. Aber ich freue mich auch, was da in Zukunft dann bei ihr passiert.
0: Genau, weil sie eben ihr Independent-Studio hat und laut eigener Ansa äh, Aussage an, ich zitiere, VR-Stuff äh, interessiert ist und äh, halt ein bisschen was in der Richtung versucht zu machen, und das kann ich mir auch gut vorstellen, dass es dann so kleine narrative Erfahrungen, würde ich mal davon ausgehen, werden könnten, die sie mit einem kleinen Team macht, wo sie selbst auch sagt, so mehr als 15 Leute will sie eigentlich gar nicht haben in ihrem Indie-Studio. Aber sie sagt eben auch und das übrigens teilweise in Interviews mit Eurogamer, dass
1: Sie jetzt nichts dagegen hätte, nochmal an so einer
0: Art an Charte zu arbeiten.
1: Ja, naja, also sie ist ja auch nicht mal die allerjüngste. Also, so wahnsinnig viele große Triple-A-Spiele hat sie wahrscheinlich nicht mehr im Petto. Äh, ich glaube, so ist sie in den 50ern, oder? Das weiß ich nicht. Ich glaube schon. Ähm. Wenn ich mich da jetzt komplett irre, da tut mir das selber, Aber ich glaube schon. Und du arbeitest ja nicht bis zu 90 bist in dem, in dem, in dem Business normalerweise. Ähm, deswegen, aber ist auf jeden Fall super, super coole Personality in diesem Bereich und bleibt uns noch hoffentlich noch lange erhalten. Und ich freue mich halt sehr, dass die sich jetzt diesen VR-Space ähm, ja, nähert. Weil, ich also wenn ich mir vorstelle, mit dieser zusätzlichen Dimension, der zusätzlichen Immersion, eine Story vom von der Qualität eines, oder Dialoge von der Qualität eines Uncharted zu erleben, ähm, das kann eine ganz, ganz besondere Erfahrung werden. Äh, und sie hat ja auch ähm, als Director gezeigt, dass sie da ein bisschen, dass sie nicht nur ein bisschen, sondern dass sie da ganz mhm. schön was ähm, ja, zu bieten hat. Eine Legacy of Kane ist natürlich, muss man natürlich auch immer mit sich mal im Kopf halten, beim Writing vor allen Dingen. Also das auf VR bezogen, das kann richtig, richtig, richtig toll werden. Und auch noch mal ein paar Leute mehr, glaube ich, in diesem Bereich reinpushen, weil, wenn du sagst, hey, der Macher von oder die Macherin von Uncharted ist jetzt hier in dem Bereich, wollt ihr euch das mal angucken, wäre ja. ja, was
0: ist natürlich die Frage, ob es tatsächlich in die Richtung geht und wie lange es dann dauert, weil es klingt momentan immer noch so, als ob sie halt erstmal noch Leute ranholt. Ja, ja, klar. es ist Und
1: ja. selbst dann ist es ja wirklich so eine Experimentiersache, es ist noch nicht klar, was da genau. kommt. Aber allein, dass sie so experimentiert, ich bin einfach froh für jeden kreativen Kopf, ähm, den man schon aus anderen Bereichen kennt, der so sagt, okay, ich gucke mir das mal an, ich gucke mal, was ich so damit machen kann. Weil ich dann so die Hoffnung habe, dass ähm, diese Leute nicht nur in Anführungszeichen etab bereits etabliertes irgendwie kopieren wollen in dem Bereich, sondern vielleicht mal bei, noch mal bei Null anfangen und gucken, okay, wie, lasse ich, wie lässt ich das jetzt steuern? Wie mache ich das nee. einfach? Es gibt so viele Möglichkeiten, so viele, doch so viele Möglichkeiten zur Innovation im VR-Bereich, dass so eine Person wie Annie Henning da, glaube ich, sehr, sehr gut Henning. geeignet für <lacht> Henning. Entschuldigung, jedes Mal.
0: Das ja. passiert auch jedem, ja, ja. jedem, den ich kenne. Ja, genau. Gut, dann soll es das, denke ich, gewesen sein zu der News. Da bleibt uns dann nur noch abzuwarten und zu hoffen, dass das Spiel an das sie, an dem sie dann als nächstes Werk auch tatsächlich erscheint. Mhm. Zeit für eine kleine Werbepause. In diesem Monat werden wir gesponsert von Don Stylo, der euch einen wunderbaren Podcast ans Herz legen will. Unlimited Ammo, ein Videospiel, Anime, Einbruchs, Badewannen und Lotte-Podcast von und mit YouTubern wie Speckobst, Backerkritik, Aubanan und Co. Geht auf unlimitedammo.de, um den neuesten Folgen zu lauschen oder Videos der Crew anzuschauen. Vielen Dank an unseren Sponsor Don Stylo. Über audible.de slash hooked könnt ihr ein kostenloses Probeabo beim Hörbuchdienst Audible abschließen und erhaltet folglich das erste Hörbuch eurer Wahl umsonst, das ihr dann auch über diesen kostenlosen Probenmonat hinaus behalten könnt. Also audible.de slash hooked für das kostenlose Probeabo. Außerdem sei an dieser Stelle unser Shop bei GetShirts.de empfohlen, da könnt ihr euch nämlich Shirts, Pullover, Tassen, Mauspads und mehr mit hooked und time to 3 Motiven holen. Den Link dazu findet ihr in der Beschreibung und auf unserer Website, also schaut doch da mal vorbei. Schließlich gibt es dann noch unseren Amazon-Affiliate-Link, über den ihr Spiele, Filme, Serien oder was ihr sonst eben gerade noch so braucht bestellen könnt und auch den findet ihr in der Beschreibung. Das, was ihr gerade gehört habt, war, dass wir zum ersten Mal einen Sponsor haben. Yay, Yay. wir sind reich. Wir sind, reich? <lacht> wir sind, ja, wir sind reich. Also auf jeden Fall reich, ja. Don Stylo hat uns für diesen Monat gesponsert, daher diese Message, die er dann gleich benutzt hat, um an Limited Ammo zu bewerben, was ich sehr sympathisch finde. Das ist quasi ein äh, Patreon-Pledge-Tier, das wir haben, und zwar schon seit der Umstellung im äh, Sommer letzten Jahres. Man kann es ja noch mal erwähnen, nämlich, dass wenn ihr 350 Dollar im Monat spendet, ihr eine Werbemessage in unserem Werbesegment in der äh, ja, jetzt hätte ich schon fast Mitte des Podcasts gesagt, aber es ist selten die Mitte, es ist meistens nach den News und dort quasi eine Nachricht äh, reinhauen könnt, so wie Don Steino das gerade getan hat. Das ist allerdings mit einem paar Limitierungen ja versehen, weil wir zum Beispiel keine politischen Messages oder auch keine Pornografie oder sowas bewerben. Genau, Politische
1: Messages <lacht> mache nur ich hier.
0: <lacht> und eben auch immer, das steht auch in dem, äh, in dem Pledge drin, wenn ihr da auf patreon.com slash seid, uns das Recht nehmen, auch so eine Message abzulehnen, falls sie nicht mit unseren Wertvorstellungen übereinstimmt genau. und das Geld dann eben zurückzuzahlen. Ja, genau. Aber es ist eine Möglichkeit. Falls also auch ihr irgendwie eine Message habt, eine, eine Werbemessage,
1: ja, es, muss, die ihr es, muss keine, es muss keine so eine Werbemessage sein, es kann auch ein Gruß sein oder was weiß ich, also irgendwas, was ihr da platzieren wollt, wenn ihr einen guten Freund habt, dessen Glück, also also der so einmal euch gesagt hat, mein Traum im Leben ist, dass Tom einmal meinen Namen sagt. Tom von Hook, kennst du den? Also Ja, ich bin auch ein großartiger Fan dieser, dieser großartigen Leute. Dann ist es doch eine wunderbare Gelegenheit, um ihm ein wunderbares Geburtstagsgeschenk zu machen, indem du für zwölf Monate in Folge diesen Gruß kaufst. <lacht> für zwölf Monate. Ich ja, den nächsten Monat seit mit. Ja, ja, genau. Da musst du auch
0: also, ja, das ist eine Möglichkeit, dass er hier noch, nur noch mal erwähnt. Freut mich sehr, dass Don Stylo das in Anspruch genommen hat und dann auch
1: gleich so gut genutzt hat. Ich habe jetzt, hab jetzt wieder den gesamten Podcast Stylo im Kopf, den Gorilla-Song. Mm, Jedes ja, Mal, wenn ich Don Stylo den Namen Zu Gorillas hör. kommen wir ja noch. Kommt eigentlich, kommt Don Stylo heißt dein Name, also kommt dein Name von dem Song? Das musst du mir mal schreiben, das würde ich mal, würd ich mal hm. gerne wissen.
0: Wir kommen jetzt auf jeden Fall erstmal zu den Spielen, die wir in der letzten Woche gezockt haben. Du hast zum einen Psychonauts beendet yes. und zum anderen direkt danach, äh, weil du jetzt ebenfalls im Besitz einer PlayStation VR bist, yes. äh, Psychonauts in the Rumbus of Ruin gespielt. Dieses kleine Sequel ja, zu Psychonauts ja. und Prequel zu Psychonaut 2, dieses mhm. Zwischending. Ähm, und du kannst ja erstmal sagen, was du denn von Psychonauts jetzt insgesamt hältst. Beim letzten Mal warst du ja sehr begeistert.
1: Genau, ich bin, ich bin immer noch sehr, sehr begeistert. Ich glaube, ich, für mich war die erste Hälfte stärker als die zweite weil ich das Summercamp szenario ein bisschen ähm, spannender fand, spaßiger fand als das Asylum-Szenario von der zweiten Hälfte. Und ich fand ein bisschen schade, dass diese Kinder, mit denen ich mich so identifiziert habe und ich kennengelernt habe, quasi aus dem Spiel genommen werden für die zweite Hälfte. Ja. Das fand ich äh, sehr, sehr schade. Aber auch wenn die neuen Charaktere, die dann dazukommen, ebenfalls hervorragend sind. Äh, und auch die Level, da gibt es in der zweiten Hälfte ein, zwei Level, die mir nicht so gut gefallen haben, äh, während sie die erste Hälfte da wenig gab, was ich irgendwie kritisierenswert fand. Ironischerweise nicht äh, der mietzirkus circus der war in den, der gepatchten Version, die ich gespielt habe, gar kein Problem und fand ich sogar ziemlich cool. Äh, für mich war so das ähm, Level, was mich, also schlecht ist, davon gar nichts, deswegen ist so Kritik auf sehr, sehr hohem Niveau. Aber was mir am wenigsten gut gefallen hat, ist etwa eines, was normalerweise so als... Bestes oft aufgeführt wird, ist nämlich The Milkman Conspiracy. Mhm. Äh, da da gibt es nämlich sehr, sehr wenig Platforming und sehr viel Rumgerenne. Ähm, und das fand ich relativ öde, da einmal von hin und her und hin und her zu rennen, und die gleichen Straße entlang und du nur, nur Items sammelt. Weil mir am Spiel neben dem Storytelling wirklich das Platforming am meisten Spaß gemacht hat. Und dass so das Level ist, wo das Platforming am wenigsten äh, zum Tragen kommt, leider. Aber das ist alles wirklich äh, Kritik auf sehr, sehr hohem Niveau. Äh, dies, dies, das ist ein, eines der besten Platformer-Spiele, die ich je gespielt habe. Äh, und so, ich finde, erneut auch aus spielerischer Sicht. Ich finde, das muss ich mhm. überhaupt gar nicht verstecken. Äh, und äh, war dann so einer der, nicht der, also nicht der alleinige Grund, aber einer der Hauptgründe, wo ich gesagt habe Okay, ich muss jetzt auch Rhombus in Ruins spielen. Da gibt es doch gar keine Diskussion. <lacht> äh, nee, warte. In The Rombus of Ruins. So war es. Ähm, Denke jetzt... mal an den Song. Ich weiß, welchen Song? Kenne ich nicht. Hä? Welcher Song?
0: Na, der In Psychonauts, in The Rhombus
1: of Ruins. So, ja. den ich dachte, du meinst, es gibt einen echten Song. Nee, 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 aber der, die den, singen ja immer Sponsong. in The Rhombus of Ruins. Genau. Äh, also da habe als ich. Ich musste das dann wirklich unmittelbar danach spielen. Ja. Äh, und habe mir dann tatsächlich letzte, letztes Wochenende, ähm, also nicht dieses, sondern das davor, ähm, habe ich mir dann am Sonntag PlayStation VR endlich mal gekauft, um dann am Montag äh, direkt damit loszulegen.
0: Genau, und äh, wie gesagt, bei mir ist selbst ja Psychonauts jetzt schon sehr lange her, deswegen habe ich da keine frischen spielerischen Eindrücke mehr, aber freue mich sehr, dass das bei dir so gut angekommen ist. In The of Rune habe ich ja jetzt ich auch durchgespielt, ist jetzt auch schon wieder diverse Monate her. Äh, aber das habe ich auch als eine sehr positive Erfahrung im Kopf, wo mir äh, erstmal unheimlich gut getan hat, diese Charaktere noch mal zu mhm. treffen, nachdem das ja so eventuell gedauert hat, bis es in irgendeiner Form mit Psychonauts weiterging, äh, vor allem nach dem Ende, das Psychonauts hat. Und war da aus der Sicht erstmal total angetan. Ich fand das auch grafisch ganz hübsch. Voll hübsch. Ich finde die ich, ja. Charakterdesigns kommen erst jetzt so richtig zur Geltung, hm. äh, wo sie ein bisschen mehr technische Möglichkeiten haben, die umzusetzen, ähm, weil äh, wir haben ja letzte Woche auch so ein bisschen drüber geredet, manche Charaktere sollen ja einfach ein bisschen hässlich aussehen. Mhm. So. Aber äh, ich finde, damit machen sie halt teilweise ein paar lustige Sachen so im Design selbst. Aber äh, ja, ansonsten hätte ich vermutet, dass es das spielerisch dir dann nicht ganz so sehr zusagt, weil du schon so ein bisschen limitiert bist durchs PlayStation VR, aber klang jetzt doch gar nicht so, oder?
1: Ja, genau, also man ist natürlich, äh, also, es ist halt keine wahnsinnig spannende Nutzung von VR auf einer spielerischen Ebene, mhm. sondern du, also man kann auch noch nicht mal mit dem Move-Controller spielen, sondern es funktioniert nur mit dem DualShock 4 und du zeigst halt dann auf Dinge, weil das ja auch motion Control zum Controller hat und benutzt dann halt irgendwie Telekinese oder Feuer oder so. Es ist im Grunde so ein sehr, sehr, sehr simples Point-and-Click-Adventure aus der Ego-Perspektive. Ja. Ähm, und das ist dann natürlich jetzt nicht das Allerspannendste. Allerdings, haben also dadurch, dass es sich vom Szenario her so anbietet, weil du ja einfach Telekinese hast und diese genau. ganzen ähm, Fähigkeiten, wo du aus der Ferne irgendwelche Sachen steuerst, ähm, hat es sich jetzt für mich nicht künstlich angefühlt, sondern tatsächlich, obwohl es keine besonders innovative Nutzung war, wie eine logische Nutzung. Äh, und vor allen Dingen war es dann für mich halt, also das Spiel wurde halt komplett getragen von seinen Charakteren, von seinen Dialogen, die halt dem aus Psychonauts 1 in nichts nachstehen. Das fand ich halt total beeindruckend. Zwischen diesen Spielen liegen ja zehn Jahre. Ähm, aber ich habe sie ja direkt hintereinander weggespielt. Mhm. Und es wirkt einfach so, als ob die einfach hintereinander weggeschrieben worden sind. Also wie Tim Schafer da einfach sofort so einen Schalter, so einen Hebel umlegt <lacht> und direkt in den Mode ist und diese Charaktere wirklich yeah. genauso großartig weiterschreibt. Also der Coach ist in Rumble of the Run so unfassbar so yeah. lustig und toll. <lacht> ähm da war ich wirklich begeistert von und es hat erneut so eine, so eine Backstory von einem Charakter, die so ein richtiger Schlag in die Fresse ist, äh, wirklich erneut mich so, also ich saß teilweise wirklich so für zwei Minuten mit offenem Mund in VR, weil ich halt <lacht> das so beeindruckend fand, was mir da erzählt wird und wie das dann aber auch ähm, visuell präsentiert wird, wie das Storytelling mhm. sich da präsentiert, ähm, das habe ich wirklich selten gesehen. Also das ist so das, was man ähm, Burton gern nachsagt, äh, was so mal seine Stärke war. Äh, das macht Tim Schäfer eigentlich viel besser als das Burton heutzutage jemals könnte. Nämlich dieses Absurd ist ein bisschen lustig, aber hinter allem versteckt sich eine immense Tragik. Und das ging ja Burton -Eye leider sehr verloren in den letzten, weiß ich nicht, 10, 15 Jahren. Äh, und äh, Tim Schafer macht das so, wie das Tim Burton zu seinen besten Zeiten gemacht hat. Ähm, also, ich war da auch sehr, sehr angetan von, war vor allen Dingen überrascht davon, wie. Ähm wie relevant die Story dann doch war. Also es war nicht nur einfach nur so ein, hey, so ein Zeitding. die sitzen jetzt hier im, F ich dachte ganze mm. Zeit, ich dachte das ist wirklich beim Starten des Spiels, dass das komplett in diesem Flieger spielen würde. Weil ich das am Anfang, War ja alles, was sie gezeigt ja, haben auf ja. dem Unveiling. Aber es findet ja auch noch, es hat ja eine ganze Menge an Umgebungen, die du erkundest und die auch teilweise, also ich will jetzt überhaupt gar nicht sagen, wo du es halt aber all diese Umgebungen, die sah so beeindruckend aus da kam dieses dieser art so wunderbar zum tragen das fand ich hervorragend also es war wirklich so eine so ziemlich komplette begeisterung tatsächlich
0: okay das ja. freut mich sehr also ja. haben wir jetzt äh, in robin auch einen weiteren Psychonauts-Fan gefunden. auf jeden gefunden. fall
1: also Psychonauts 2 ist ähm, wenn das dann irgendwie 19 oder vielleicht sogar 20 kommt äh, ganz oben auf meiner most wanted da kann ich kaum erwarten
0: ja ja. Genau, also müssen wir tatsächlich noch eine ganze Weile
1: gedulden. Ja. Aber
0: naja, das ist man ja gewohnt bei ja, Psychonauts. Ja, vor allem müssen wir
1: nur zweimal blinzeln und es ist schon 2022, deswegen muss ja, ich das keine ich auch.
0: machen. Hm. Hm. Gut, du hast noch andere VR-Spiele gespielt, nämlich eins mit dem Namen Statik, mhm. wo wir nicht ganz wissen, spricht man das jetzt Englisch aus? Nee, naja, es oder wird Deutsch? mit K Static. geschrieben,
1: deswegen weiß ich ja, nicht, ja. ob das halt Statik ist, das wird dann natürlich nie gesagt. Wie auch immer, was ist denn das für ein Spiel, Robin? Äh, das ist ein Spiel von, wie wird es nochmal ausgesprochen, ist das Studio Tan. Tasia Studio, heißen sie so? Tasia. heißen sie, genau. Ist, äh, die haben diverse so Little Big Planet Sachen gemacht, äh, aber dann vor allen Dingen bekannt geworden durch Little Nightmares, ähm, was sie ja letztes Jahr veröffentlicht haben, äh, was mir auch richtig gut gefallen hat. Das war dieses limbo esque. Cinematic-Platformer-Horror-Ding. Genau. Das hat uns beiden ja gefallen. Und das hat ja auch einen, äh, diesen dreiteiligen DLC bekommen, der nochmal eine ganze Menge dabei zu, drauflegt. Nicht gespielt. Wir beide nie gespielt haben, ja. muss ich eigentlich mal nachholen. Äh, jedenfalls haben die... Äh, als Das ist der neueste Spiel, Static. Äh, und das wusste ich auch gar nicht, dass ich von denen jetzt alles gekauft habe. Ich habe nur gesehen, dass das sehr gute Kritiken bekommen hat. Äh, was sehr selten passiert bei VR-Spielen, dass es im Mainstream in der Presse gut ankommt. Ähm, und dass es halt so ein irgendwie so ein puzzelartiges Spiel ist. Und mehr habe ich dann gar nicht gesehen, sondern mir gekauft. Und es ist tatsächlich ein Puzzlespiel, was eine Geschichte erzählt. Allerdings halt wie viele dieser Spiele eine... Nicht also nicht sehr einfach zu verstehende Geschichte. Mhm. Ich glaube, ich weiß, was da passiert ist, aber es ist jetzt nicht so, dass du irgendwie Charaktere hast, die dir erklären, was da passiert <lacht> oder so, sondern du bist in irgendeiner Art und Weise eine Versuchsperson, äh, der ganze Zeit nur von einem einzigen Wissenschaftler kontrolliert wird. Und dieser Wissenschaftler redet mal mit dir. Der setzt dir immer irgendwie gegenüber oder neben dir. Und während du diese Puzzle löst, hörst du den teilweise. Also der hat manchmal hat er so einen Kaffee neben sich stehen. Und dann bist du so an, an diesem Puzzlearm verzweifelt und hörst dann plötzlich nur von links so <lacht> so richtig, so, also wo der dich so aktiv abnervt und du merkst, dass es Absicht ist ähm, oder also größtenteils sitzt er aber einfach nur so ein bisschen und du hörst ihn immer mal wieder so, <lacht> so sich räuspern mm -hmm. oder sich bewegen, weil er Notizen macht oder am PC tippen, das ist so ein sehr schönes Gefühl, weil weil das äh, also ist kein schönes Gefühl, aber es gibt dir ein sehr schönes Gefühl des, des, des Ortes ja. Allein dafür, dass du diese Person hast, die, die ganze Zeit so, so kleine Geräusche macht und du merkst, dass sie da ist, hast du ein viel besseres Gefühl für diesen Ort, in dem du sitzt. Äh,
0: ich finde die Psychologie dahinter total interessant, mhm. weil ich stell mir so vor, wie du The Witness spielst und einfach die ganze Zeit jemand neben, <lacht> dir, neben dir sitzt das ist FMV. <lacht> genau. und halt irgendwie Kaffee schlürft oder in der Zeitung blättert und so ab und zu mal zu dir hinguckt. Ja, ja,
1: genau so ist das. Und du guckst dann zu ihm und er guckt ganz schnell weg. <lacht> ja, genau, so. also er sagt dir ab und zu ja, keep your time. Also er äh, hieß dich so ein bisschen, aber er will das einfach auch überprüfen, wie du halt dieses Rätsel löst. Und das ist wirklich sehr, sehr faszinierend. Sein Gesicht ist so komisch, mit so, wie, wie wenn du wir irgendwie Leute zu ihrer Straße filmen würden, wenn wir das zensieren würden, danach, deren Gesicht da. Oh, okay. So ist das ein bisschen. Deswegen hat es so ein bisschen was Unwirkliches, so ein bisschen Gruseliges fast schon, weil du sein Gesicht nicht sehen kannst. Ähm, was natürlich technisch begründet ist, aber hier sehr gut implementiert ist. Das also es halt völlig. Also es wirkt sinn sinnig und sinnvoll. Äh, und die Puzzle funktionieren alle so, dass du ähm, deine Hände in einem, in einem Kubus vor dir hast. Immer unterschiedliche Maschinen sind das. Immer irgendwelche viereckigen äh, Maschinen, die unterschiedlich aussehen. Und du siehst deine Hände nicht, weil die sind halt in dieser Maschine drin. Und du hast dann den Controller in der Hand, den DualShock-4-Controller. Und äh, musst dann bei jedem dieser Kästen erstmal rausfinden, was deine... Knöpfe machen. Also alle Knöpfe machen bei jedem dieser Kästen völlig unterschiedliche Dinge. Manchmal bewegt sich irgendwie ein, äh, kannst du ein Radio steuern, die, welche, welche mhm. Sender es anpeilt, mit R2 und mit links und rechts, äh, schiebst du eine Kugel auf der anderen Seite diese, dieses Kastens umher, weil du ja den Kasten natürlich auch drehen kannst und alle Seiten begutachten musst. Äh, die Umgebung hat auch teilweise Relevanz, dass du irgendwie plötzlich Sachen in der Umgebung steuerst, äh, und das ist halt sehr faszinierend, erstmal immer zu merken, okay, was machen diese ganzen Knöpfe, Analogstick, Ach, Ach, der Kondorf hat of auch was. Oh, wow, okay. Äh, das ist erstmal ein sehr cooles hm. System. Äh, und dann musst du halt äh, das alles zusammenführen und herausfinden, was du machen musst wie, und wie du es dann machst. Und das ist einfach, das sind eine Reihe, so also, sind über ein Dutzend sehr, sehr, sehr cooler Puzzle, wo ähm, es auch ein paar Mal diesen Moment gab, wo ich so gar nicht wusste, was ich machen soll. Dann habe ich eine Stunde Pause gemacht und dann gestartet ach so, natürlich, ich habe das noch nicht probiert und das hat dann sofort dann ergeben. Ähm, es hat allerdings ein Puzzle das so, sich so ein bisschen durchs Spiel zieht, was so mein Nemesis war, wovon ich das schon erzählt habe. Äh, jetzt habe das öfteren schon mal erwähnt, dass räumliches Denken bei mir nee. nicht möglich ist. Und es gab, wir haben das mal in irgendeinem Kontext erzählt, wo jemand auch meinte in den Kommentaren, nee, nee, das ist eigentlich kein Problem, das ist nur eine Sache, wie man das lernt. Und wenn eure Lehrer das damals doof gemacht oder wenn dein Lehrer das damals schlecht beigebracht hat, ich bin davon überzeugt, nein, das ist bei mir... Irgendwas ist im Gehirn da einfach kaputt, weil es in diesem Spiel schaltest du ähm, mit den Puzzlen so Einzelteile von einem Kubus frei, also so ein 3D-Cube, den du dann zusammensetzen musst in 3D, äh, wo du das halt natürlich dann auch komplett drehen kannst und so. Ähm, und ich saß wirklich, weiß ich nicht, eine halbe Stunde, 40 Minuten da dran, diesen, dieses Ding immer, immer wieder zusammenzusetzen, auseinanderzunehmen wieder komplett, mich so wirklich da reinzusetzen, so doll wie es irgendwie, okay, fange jetzt mal mit den Ecken an, und okay, fuck. Dann fange ich jetzt mal mit der Mitte an, na fuck. Und ich hab, es es ging nichts, es war unmöglich. Und dann musste ich wirklich so ein Walkthrough benutzen, also so halb unter dem VR durch immer wieder und dann wieder VR aufsetzen und das dann so machen. Und dann hat es einfach funktioniert. Und ich verstehe bis heute nicht, was, warum das bei mir nicht funktioniert hat, aber da muss ich tatsächlich nachgucken, weil räumliches Denken bei mir einfach unmöglich ist.
0: Das ist halt in VR nochmal doppelt interessant, weil das ja so ist, als wäre es vor dir. Also, Absolut, ja. du bist ja im Raum, es ja. ist ja ein dreidimensionales Objekt.
1: Es ist noch nicht mal mehr eine abstrakte Version. Davon. Genau,
0: also ist es ist überhaupt keine Übertragung, ja. die eigentlich stattfindet. Einfach
1: denken in 3D-Spaces ist bei mir einfach. <lacht> ich verstehe nicht, wie das geht. Weiß ich nicht. Mhm. Ist bei mir nicht drin. Aber hat ja trotzdem geklappt. Äh, hat trotzdem geklappt, dank Internet, ähm, dank eines YouTube-Videos, das ich da gefunden habe. Und äh, ich war sehr, sehr angetan von dem Spiel. Also, ich habe es in so in zwei Sessions durchgespielt, äh, wie gesagt, mit ab und zu einer kurzen Pause dazwischen, wenn ich irgendwie... Ein bisschen frustriert wurde, weil ich halt wusste, okay, das hilft hier sehr. Es hat eine ganz tolle visuelle Identität, also es sieht richtig toll aus und du bekommst vor allen Dingen, was eine der größten Stärken von dem Spiel ist, was auch sehr bei der Atmos Aufbau der Atmosphäre hilft, du bekommst ein wahnsinnig gutes Gefühl für den Ort, an dem du bist, weil es sind quasi so, es ist so ein kleiner wissenschaftlicher Komplex mit so, weiß nicht, fünf, sechs Räumen. Und du bist immer wieder in anderen Räumen und dann sitzt du mal in der Küche, dann in dem Versuchsraum und dann wieder in einem anderen Raum und siehst dann aber auch teilweise, wenn du dich so umguckst, ach, hinter mir ist gerade der Versuchsraum, in dem ich vorher saß und du bekommst so ganz unterschiedliche Perspektiven mhm. auf die gleichen Räume. Äh, und das gibt dir irgendwie ein sehr, sehr gutes Gefühl für diese Umgebung. Ähm, das macht das wirklich in diesen, also so diese kleinen Details hin, dass sie dieses Spiel zu was wirklich Besonderem machen. Also hat mir sehr viel Freude bereitet. Kann ich allen Besitzern von äh, PlayStation VR empfehlen. Ich weiß ja dann jetzt gerade nicht, ob es das auch auf Oculus oder HPC gibt.
0: Das weiß ich gerade auch nicht. Äh, kurze VR-Zwischenfrage. Hast du irgendwie Erfahrung gemacht in Richtung, okay, ich merke jetzt, dass ich zu lange in VR war, irgendwie Augen tun ein bisschen wie Kopfschmerzen oder irgendeine Form irgendwie, dass mal eine Bewegung da war, wo du jetzt sagst, oh, das fühlt sich gerade komisch an. Also da komme
1: ich gleich zu bei dem anderen Spiel, das wir noch haben. Ach so. äh, das ist ein gutes Beispiel dafür. Allgemein allerdings bei, also bei diesen beiden Spielen überhaupt nicht, weil du halt ganz halt nur statisch startest. Genau, da sitzt du ja immer da. Genau. Ich habe halt an einem dieser Tage, wo ich auch Statik gespielt habe und da habe ich auch noch ein paar andere, Sch also ich zähle jetzt nicht alle Spiele hier auf, die ich auf vier Jahr gespielt habe, äh, sondern nur die, die ich hier besonders erwähnenswert fand, aber ähm, wenn ich irgendwie dann irgendwie drei Stunden oder so mal gespielt habe und das dann ab also nicht durchgehend mit kurzen Pausen zwischendurch, aber wenn ich wirklich so mehr Zeit in relativ kurzer Zeit rein investiert habe und das dann abgelegt habe, dann merkte ich so danach so für eine Viertelstunde, oh okay, mir ist gerade so ein bisschen schwummerig, weil okay. mein PC weil mein Körper da glaube ich so ein bisschen beansprucht wurde. Und es gibt, ich habe auch ein paar Spiele, die halt wirklich körperliche Betätigung fordern, deswegen ist er dann glaube ich so ein bisschen ähm, desorientiert, aber das geht dann auch schnell wieder weg. Aber ansonsten beim Spielen hatte ich ähm, größtenteils keine Probleme
0: okay. Ja, ich merke es manchmal so, also vor allem dann, wenn die Augen so ein bisschen angestrengter werden, weil mhm. das ja einfach ein Bildschirm direkt vor deiner Nase ist. Ja, ähm, ja genau, also und, das, das, das stimmt, ja. Und dass der Körper irgendwann auch sagt, so wahrscheinlich, also das nehme ich nicht bewusst wahr, während ich irgendwie ein Rennspiel spiele, aber so danach so dieses findet der Körper schon ein bisschen komisch, dass, <lacht> dass du etwas erlebst, was er nicht nachvollziehen kann. Ich hey, so nach
1: wollte den Spaß nicht verderben, aber äh, können wir vielleicht jetzt noch ja, Pause ja. machen? Oh, ähm, ich habe für mich bemerkt, also erstmal, ich, um mal ganz was, etwas Grundsätzliches, Grundsätzlicheres zu sagen, ich finde Playstation VR ist ein wirklich tolles Gerät. Also für ja, 270 Euro habe ich jetzt dafür bezahlt, ähm, was halt echt ein guter Preis ist für so ein vollumfängliches VR-Produkt. Natürlich hat es jetzt nicht die Auflösung eines HTC Vibes, ähm, aber es sieht trotzdem noch, also so wie Psychonauts sieht auch auf diesem Spiel, mhm. äh, auf diesem Gerät super aus. Äh, ich benutze natürlich auch die PlayStation 4 Pro, muss man dazu sagen. Ähm, wie es dann mit der regulären PlayStation 4 aussieht, äh, kann ich jetzt nicht beurteilen. Aber äh, auch wenn du natürlich einen Unterschied bemerkst zu regulären PlayStation 4-Spielen, das ist ja ganz klar, ähm, sieht das besser aus, als man ähm, das vermutet, wenn man sich irgendwie YouTube-Videos anguckt.
0: Ja, das ist sowieso immer sehr schwer, diese Übertragung zu machen von, okay, ich sehe es in einem YouTube-Video zu wie es dann eigentlich aussieht. Mhm. Weil selbst wenn ich mir zum Beispiel auch sowas wie Moss angesehen habe auf mhm. Screenshots und so, da sieht das schon ganz niedlich aus, aber es ist komplett anders, wenn du einfach ja. drin stehst in dieser Welt. Ja. Äh, und wir haben auch beide, da reden wir dann nächste Woche wahrscheinlich mal äh, intensiver drüber, Wipeout gespielt und das sieht einfach fantastisch aus. Ja, das sieht Finde sehr, ich sehr also, Und läuft dann halt mega flüssig mhm. und äh, das ist schon, also es gibt ein paar grafisch beeindruckende Spiele.
1: Genau. REST war auch sehr cool, einfach mal kurz als mhm. Erwähnung so, ähm, weil das hat ja auch diesen VR-Modus ähm, und der, der funktioniert super. Ich freue mich sehr auf Tetris-Effekt demnächst.
0: Da freue ich mich auch drauf. Ja. Und äh, weil ja auch dieses Laser-Musikspiel kommen soll, wie heißt denn das? Ich glaube, es ist
1: tatsächlich Laserbeat.
0: Ja, es kann Beat. sein. Beat Saber.
1: Beat Saber. So, Beat Fast. Saber. Heißt kommt das denn für Playstation VR? Aus? Das kommt auch für VR, cool, okay. ja, genau. Da freue ich äh, mich auch sehr, das ist auch eine meiner Das sieht so
0: spaßig aus. Ja. Äh, ja. Äh, gut, also wie gesagt, es gibt ein paar grafisch beeindruckende Spiele, es gibt auch grafisch nicht so beeindruckende Spiele. Skyrim VR hey, gehört in der Regel dazu. Was? Weil alles, was ich immer von diesem Spiel gehört habe, war, erstmal ist es zu teuer, äh, man kriegt es nicht beim normalen Skyrim mit, dann es sieht halt aus wie Skyrim auf Niedrig. Mhm. Und äh, ist spielerisch dann ganz nett.
1: Also erstmal, ja, ich habe mir Skyrim gekauft. Ähm, <lacht> wenn ihr mehr Aussagen und Entschuldigung, du Entschuldigung, absolut. Und Entschuldigung dazu hören wollt, guckt auf meinem Twitter-Account vorbei, da habe ich bereits äh, große Buße getan. Ähm, es hat sich, eigentlich wollte ich mir tatsächlich Doom kaufen. Ähm, da hat allerdings wirklich ein oder zwei Tage, nachdem ich mir PlayStation VR gekauft habe, hat Bethesda einen Patch veröffentlicht zu Skyrim VR, der die Grafik verbessert hat. Und zwar, von dem, was ich gehört habe, ziemlich substanziell. Okay, äh, Also das sie haben die, die Grafik tatsächlich deutlich verbessert und es war halt ziemlich krasser Zufall, weil, weil es ja auch jetzt schon wieder ein halbes Jahr fast draußen ist. Ich glaube, es ist Ende letzten Jahres erschienen, Skyrim VR. Ähm, und genau jetzt kam ohne große Ankündigung halt ein Patch draus, der vor allen Dingen die Grafik auf der PlayStation 4 Pro verbessern sollte. Und dann dachte ich mir so, okay, dann probierst du es jetzt einfach mal aus. Und hab mir dann eine gebrauchte Version gekauft, ähm, online. Ja, weil das kostet halt wirklich 60 oder vielleicht sogar 70 Euro im PlayStation, ich bin ich mir gar nicht sicher. Auf jeden Fall zu viel. Hier ähm, habe ich mir dann eine gebrauchte Version <lacht> gekauft davon. Und ähm, erstmal, also es wurde auch die, bei, bei der Steuerung ein, einige Sachen wurden danach gepatcht, ähm, weil man kann es halt wirklich auf sehr viele unterschiedliche Arten spielen. Ähm, ich habe zunächst das einfach mit dem Controller angeworfen und so diese safeste Variante genommen. Du teleportierst dich und du guckst dich so in 90-Grad-Schritten um. Äh, und ich habe das dann aber immer weiter weggesch weggeschält, bis ich dann tatsächlich irgendwann bei der ganz klassischen Skyrim-Erfahrung angekommen bin von, du läufst, du läufst flüssig durch die Gegend und guckst dich auch flüssig um. Ähm, und
0: oh, das finde ich so weird, dieses flüssig umgucken. Das gibt es ja in Resident Evil 7 aha. auch. Das war äh. für
1: mich für fünf Minuten weird und dann kein Problem mehr. Echt? Ja, das ist so das, das was ich meinte, als du gerade gefragt hast. Also, Weil ich habe nämlich öfter auch gelesen, dass Leute gesagt haben, okay, dein Körper sagt zuerst halt wow und Leute, die ein Problem mit Motion Sickness haben, werden das da halt gar nicht spielen können. Aber wenn man kein Problem mit Motion Sickness normalerweise hat und das so für, für ein paar Minuten durchsteht, dann gewöhnst du deinen Körper dran. Äh, bei mhm. manchen zumindest, nicht garantiert. Und ich wollte das halt bei mir mal ausprobieren. Und habe dann tatsächlich nach so das Intro von Skyrim, wo du durch die Stadt läufst, wenn der eine Drache angreift, war so, okay. Ja. Oh, oh. Aber dann nach so war es wirklich auch gar kein Problem mehr. Ähm, da habe ich ha. wirklich nicht mehr gemerkt. Ähm, und dann habe ich auch irgendwann den Controller weggelegt und es mit zwei Move-Controllern gespielt. Ähm, was ich total schade finde, von keinem PlayStation VR-Spieler, das wusste ich nicht, wird der Navigation-Controller supported. Der wird einfach nicht supported, <lacht> äh, was ich sehr weird finde. Deswegen muss man es mit zwei Move-Controllern spielen ähm, und dann halt äh, laufen, indem du den Move-Button hältst. Und äh, guckst dich dann mit äh, den äh, Kreis- und X-Taste auf dem linken Move-Controller um. Und wir geht dann aber auch flüssig. Äh, und das funktioniert tatsächlich überraschend gut. Also du kannst strafen, indem du den Move-Controller nach links und rechts machst nach hinten laufen wenn du X-Taste hältst. Und das ist eine krasse Eingewöhnung, weil es einfach so komplett anders ist, als man normalerweise dieses Spiel spielt. Ähm, aber auch da, nach so einer Viertelstunde, hat das wunderbar funktioniert. Und dann kannst du halt wirklich deine Hände komplett unabhängig voneinander halt kontrollieren und ähm, Skyrim halt so spielen in, in den Kämpfen, wie es sich eigentlich auch spielen sollte. Nämlich einfach wild mit dem Arm so durch die Gegend fuchteln, <lacht> äh, was dann nicht so befriedigend ist. Aber was dann sehr befriedigend ist, ist der Bogenkampf hm. und der Magie, die Magie. Weil wirklich dann in beide Hände dann das Feuer auszurüsten und dann diese Hände völlig frei durch die Gegend <lacht> bewegen zu können, ist super geil. Also einfach dann auch mal durch die Gegend zu laufen, die Hände nach oben zu halten, dann so ein Feuer so, äh, das ist irgendwie super lustig. mal streamen. Äh, ja, eigentlich schon. Und beim Bogen ist es halt auch die Bogenbewegung, die du machen musst, ganz ja. klassisch. Äh, und das ist halt echt gut. Und gerade beim Bogen ist dann besonders cool, Du hast halt kein Fadenkreuz, sondern du, steu du, du zielst einfach, in du anguckst, wo dein Pfeil hinguckt. Und das funktioniert wunderbar. Also ich konnte da großartig mit Stealthen und Leuten in den Kopf schießen ähm, und dann halt hinsprinten und so <lacht> Feuer, Feuerwall den einfach direkt ins Gesicht ballern. Ähm, also aus der Perspektive hat es tatsächlich sehr viel Freude gemacht. Und grafisch war es tatsächlich, ähm, also wenn man so in die Ferne guckt, war es tatsächlich kritisch und die... Ähm, die Charaktermodelle sind halt nicht gut. Also es ist ja immer die Schwäche bei VR-Spielen, sind ja immer die Charaktermodelle. Und das ist auch hier eine große Schwäche. Aber auch und da die sind
0: schon im normalen Spiel nicht so toll.
1: Das stimmt, Am ja. ja. Right? Aber zumindest in dieser gepatchten Version ähm, hat es mich jetzt nicht aktiv abgestoßen. Oder okay. gesagt, oh, wie das flimmert, oh, wie das aussieht. Sondern ich bin da rumgelaufen und habe mich tatsächlich sehr Also ich, es war eine sehr immersive Erfahrung. Mhm. Ähm, weil es natürlich, das war auch der Grund, warum ich mir gekauft habe, es gibt halt sehr wenige klassische Spielerfahrungen ja. äh, in VR und dann gerade so die der Gedanke von einer großen offenen Welt, die mal einfach in VR zu erleben, ohne jetzt die, ich habe jetzt nie ganz ziel gesetzt, dass ich jetzt Skyrim durchspielen will, sondern ich wollte das einfach mal als Versuch, als Erfahrung kaufen. Äh, und da muss ich sagen, bin ich auch echt ziemlich angezahnt. Also ich habe so zwei Stunden lang gespielt bisher und ähm, habe dann irgendwann aufgeholt, weil mir einfach ein bisschen die Arme wehtaten, <lacht> weil du halt sehr viel ja, ja.
0: rumzeigst. Das ist ja, um, physisch die, äh, das ist anstrengend.
1: Ja, aber du, du kannst, wie gesagt, es sind auch ohne Probleme genauso mit dem Controller spielen wie du auch die normale Version mit dem Controller spielst. Äh, und da muss ich sagen, war ich echt angezahnt. Du hast wahnsinnig viele Einstellungsoptionen, wie gesagt, für VR. Also von deiner die haben wohl auch viel nachgepatcht, also mittlerweile kannst du auch deine Größe einstellen, weil du wohl jetzt klein wirkst, kannst dich beliebig groß oder klein machen, äh, kannst so Filtern machen, dass wenn du läufst, es quasi so ein äh so eine Vignette gibt, die entsteht, weil das auch ja, dir ja, hilft. Ja. Ähm, das die, gibt's ganz die kannst du aber auch außen anmachen oder weniger stark und, oder stärker machen. Äh, und in dem Sinne war ich echt angezahnt. Gibt es da noch, eine
0: Charaktererstellung am Anfang?
1: Ja, okay. die ist ganz, ganz klassisch. Ähm, es ist halt immer noch Skyrim, deswegen wird es wird's halt nicht mein Lieblingsspiel. Ähm, aber äh, das war echt eine coole, also das war die erste Version von Skyrim seit dem Release von Skyrim, bei der ich nicht gesagt <lacht> habe, mein Gott, warum?
0: Ja, also das war ich, auch mal schön.
1: Ist es halt hier, hier gibt es halt was Neues, was Zusätzliches, ja, irgendwie, ja. was jetzt irgendwie die Spielerfahrung verändert, während alle anderen endlosen Wiederholungen von Skyrim irgendwie waren, ey, nochmal Skyrim. Und deswegen hat es mir tatsächlich ganz gut gefallen. Ja,
0: ich hatte da ja auch mal im Store mit geliebäugelt, kurz nachdem ich mir die Playstation VR geholt habe, aber dann wirklich gedacht, nee, das ist mir zu teuer. Ich ja, und, ich ja, die äh, ja also. das wäre vielleicht eine Möglichkeit. Und weil ich mir halt damals auch Reviews dazu angeguckt habe, wo Leute sagen, das ist schon cool, aber es wird nicht so ganz technisch so wie es soll, mm. äh, aber interessant, dass sie daran dann weitergearbeitet ja, haben. Ja, finde ich auch
1: super. Also es, es ist auch wirklich äh, substanziell, sie haben tatsächlich, ja. es gibt neues Hauptmenü, es war wohl vorher einfach so, dass das Hauptmenü so ein 2D-Ding war oder halt so ein Ding, wo du einfach so einen Bildschirm quasi vor dir hattest, wie wenn du auch normales äh, okay. nicht vr spiel gespielt hast und jetzt ist es halt wirklich eine Umgebung, in der du rumläufst, wo du dann Sachen auswählst. Also sie haben da wirklich nochmal ordentlich cool. gearbeitet. Ja, sehr schön. Gut, das soll es gewesen sein zu den PlayStation
0: VR-Spielen. Ich habe auf der Xbox One X ein bisschen Near Automata gespielt, die Become Escorts Edition, die ja jetzt auf der Xbox erschienen ist und war da vor allem interessiert an dem, was so die, wirklich die X da draus noch machen kann mhm. mit ihrer zusätzlichen Leistung und meine Erfahrung, so, so komplett subjektiv, nachdem ich jetzt das Intro durchgespielt habe und dann noch ein bisschen in der Ru äh, Ruin City unterwegs war äh, und groß darüber hinaus habe ich jetzt noch nicht gespielt, also äh, ist quasi noch ein erster Look, aber ich kenne ja das Spiel, mir geht es ja jetzt vor allem um die technische Seite, war, dass ich schon das Gefühl hatte, okay, so, es wirkt alles sehr scharf und hochaufgelöst, ähm, weil ich ja theoretisch auch, ne, ich habe ja ein 4K-Display vor mir und da ist mir jetzt nichts groß aufgefallen, wo ich sagen würde, okay, das wirkt jetzt pixelig. Das Einzige, was man halt krass merkt, was mir witzigerweise vorher nicht wirklich aufgefallen ist, als ich es auf der PS4 gespielt habe, äh, und damals ja noch auf der Basis-PS4, äh, sind die vorgerenderten Cutscenes. Ja, mm, yeah, ja. Yeah. Weil, die, also das war mir damals gar nicht bewusst, dass das überhaupt vorgerenderte mm. Cutscenes sind, weil das nicht groß aufgefallen ist in der Art und Weise, wie die ähm, wie die gecodet waren. Und jetzt fällt aber der Auflösungsunterschied krass auf und der Framerate-Unterschied halt nochmal mhm. zusätzlich. Äh, weil du merkst jedes Mal, wenn so eine Cutscene anspringt, weil du kurz denkst, es ist, äh, what happened? Und ja. dann, ach so, nee, ist vorgerendert. Selbst bei so ganz kleinen Sachen, weißt du, du landest bei der Ruined City, äh, nachdem du das, äh, diese Tutorial-Mission hinter dir hast und äh, gehst einfach nur an den Rand des Gebäudes und das machst du ja noch selbst. Und dann kommt eine vorgerenderte Cutscene, die diese Kamera Schwenks macht über die Ruined City und dann bist du wieder mhm. äh, to be. Mhm. Und das finde ich total witzig, dass selbst das eine vorgerenderte Cutscene ist, weil die Engine nicht einfach diesen Sprung zu einer ja, anderen ja. Äh, Kameraperspektive machen konnte. Scheinbar.
1: Ich glaube, äh, ich, glaub, ich, ich weiß gar nicht, ob es konnte ist oder es einfach einen anderen Grund gibt. Ähm, ja, Weil es gibt ja, also gerade beim Punkt wo Kameraperspektiven macht die Engine ja schon eine Menge. Ähm, deswegen würde ich das, glaube ich, nicht. Das stimmt, aber
0: ich meine. Ich glaube, cutten kann sie schon zwischen verschiedenen Perspektiven. Aber das, was sie da macht, ist ja die Stadt aus einer Sicht zeigen, die deutlich entfernt von das dir stimmt, ist, ja. wo erstmal was reingeladen werden müsste, wenn sie das ja. mit einem Schnitt machen wollen würden. Aber ja, ist einfach mal interessant zu sehen, wie das Spiel da zusammengesetzt ist. Und während des Intros dachte ich noch, oh cool, das ist wirklich, fühlt sich flüssiger an als äh, das Spiel auf der PlayStation 4 und PlayStation 4 Pro, weil es da halt mit Mikrorucklern zu kämpfen hat. Äh, und zwar wirklich vielen Mikrorucklern. Äh, aber so wie ich in der Stadt war, war es wieder Gleiche. Also da sind die Mikroruckler auch wieder in Full effekt habe ich das Gefühl, äh, wo es dann halt nicht so einen großen Unterschied macht. Also wenn ihr es jetzt auf der PS4 Pro zum Beispiel schon gespielt habt, ähm, werdet ihr hier nicht so viel mehr technisch erleben, als ihr dort erlebt habt. Und das ist ein bisschen schade, Passt aber auch irgendwie zum Spiel, das ja auf dem PC berüchtigt dafür ist, einfach ohne Patch gar nichts so richtig hinzubekommen. Mhm. Äh, also ohne Community-Patch wohlgemerkt, weil äh, Entwickler-Patch es ja leider nicht. Äh, und das ist halt ein bisschen schade. Also es gibt sie nicht, diese perfekte Version von Near Automata, die in 4K läuft mit 60 Frames die Sekunde konstant. Leider auch nicht auf der Xbox One X.
1: Genau, ja, das ist die ich würde schon sagen, es ist die beste Version, die es gibt, aber nicht die perfekte Version. Es ist die hochgelöste Version. Ja, es hat auch so ein. Also abgesehen vom. ist auch die einzige Version, die HDR hat. Allerdings, ich habe mich dann bei Reset einen Thread gelesen. Es hat wohl irgendeine Art von Fake HDR. Und das sind jetzt zu viel. Also, das hat jemand sehr sehr detailliert aufgeschlüsselt, äh, warum, wie er zu dem Schluss gekommen ist und wirklich mit Analysenbildern und so. Ähm, ich habe aber nicht die nötige technische Kompetenz, um das genau wiederzugeben und äh, irgendwie aufzuschlüsseln, was das jetzt bedeutet. Ähm, was ich nur sagen kann, aus meiner persönlichen Erfahrung ist, dass das HDR mit meinem Fernseher merkbar war, ob es jetzt Fake war oder nicht. Also ich weiß halt nicht, was das bedeutet. Ich habe ja auch keinen ja kein Top-HDR-Fernseher. Also das ist ja eine relativ... auch Eigentlich macht mein Fernseher auch fast nur Fake-HDR, weil es hat ja nicht die nötigen Bits, um wirklich in die hohen Bereiche, also äh, um die um die hohen Helligkeitsbereiche, die sogenannten Nits des, ähm, des, des, des HDRs zu erreichen, sondern es ist eher so eine kleinere, so eine billigere Version von HDR. Ähm, aber in der Variante, also das ist ja alles, was ich kenne, und da habe ich einen deutlichen Unterschied gemerkt zwischen dem, dem Automata was ich gespielt habe bisher, und dem, was ich auf der Xbox gespielt mhm. habe, in der, äh, naja, in der im Kontrast äh, der, der, der Farben und der Helligkeit der Farben. Deswegen, ich kann da jetzt nicht sagen, woran das liegt, was ich diese Farben trotzdem gemacht habe, wenn das eigentlich doch Fake HDR ist. Aber ich wollte es zumindest erwähnt haben für alle also Leute, die da nochmal genauer durchlesen. Sieht
0: es dann quasi schon intensiver aus? Was also, Farbdichte in, angeht. Auf so. meinem Fernseher,
1: auf jeden okay, Fall. Es war klar. deutlich bunter und, äh, naja, bunter ist vielleicht das falsche Wort für HDR, aber deutlich intensiver ist intensiver, vielleicht das falsche ja, Wort. Ja, genau. ähm, als, das dann doch oft etwas verwaschene Nia-Automate auf der PlayStation ja. 4. Ja.
0: Aber das ist natürlich nur ein Aspekt äh, dieses Spiels, gerade weil die. Die, die Haupterrungenschaft hier ist einfach, dass es Nia Automata jetzt auch auf
1: der Xbox gibt. So. Und wenn ich ihr, glaube, es gibt relativ wenige Leute, die sowohl eine X als auch eine Pro besitzen, sondern halt eher eins. Genau,
0: und wenn ihr halt ein äh, Besitzer von einer Xbox One seid, auch von einer ganz normalen Xbox One, könnt ihr jetzt halt Nia Automata spielen. Und ja. das ist super, denn ja. je mehr Leute Nia Automata spielen können, desto besser. Und weil das ist ein großartiges Spiel.
1: Weil also Nia Automata äh, verdient ist, aber äh, es wäre auch ein schönes Zeichen an Microsoft und an japanische Entwickler die ähm, Xbox äh, in dem Sinne mit japanischen Spielen zu supporten. Ähm, und es sieht eigentlich auch ganz gut aus. Also in, ich habe schon gesehen, in Deutschland ist äh, Neotomata gerade auf Platz 1 äh, der, der Verkaufscharts, was für einen über ein Jahre alten Port eine ähm, echte, echte Leistung ist. Also das verkauft sich einfach besser als FIFA 18 und Crash Bandicoot, was auch gerade erst erschienen ist. Und das ist schon... Also ich habe mir irgendwann erzählt, dass sich irgendwo nie automatiser besser als Crash Bandicoot verkauft, wobei Weil ich mich
0: frage, über was für Zahlen krass. wir da reden.
1: <lacht> naja, also besser als FIFA 18 ist schon nach Haus auf der
0: Xbox. Naja, aber ja, aber ich, da weiß ich auch nicht mehr, wie viele Leute jetzt noch FIFA 18 kaufen.
1: Das ist in Deutschland in jedem Monat. Ja, ja, genau deswegen überall. fände ich es halt mal interessant zu wissen, ja, was ja.
0: die eigentliche Zahl dahinter ist. Aber an und für sich freue ich mich natürlich auch, wenn sich genau. ein Automata jetzt äh, auch dort gut verkauft. Ja. Gut, wir machen weiter mit einem äh, ganz kleinen Titel, nämlich Rifter, den wahrscheinlich keiner hier auf dem Schirm hat. Da mhm. musst du mal erklären, was das überhaupt ist.
1: Ähm, habe ich auch gar nicht auf dem Schirm gehabt. Das ist tatsächlich einer der seltenen Fällen, wo eine Pressemitteilungsmail mail äh, mir äh, also hilfreich war, statt einfach nur nervig. Äh, denn ich habe <lacht> tatsächlich einfach eine Mail in meinem Postfach gehabt, am Freitag, ähm, wo gesagt wurde, hey, wir haben einen Review-Code für Rifter. Und dachte mir so, ja, ja, okay bekommen wir viele solcher Mails, aber dann war wirklich einfach nur ein einzelnes GIF dieser Mail beigefügt, dass ich dir dann auch geschickt habe, wo ich mir so dachte, okay, hallo, I'm here, ähm, denn es ist so ein 2D-Plattformer, ein sehr schneller, sehr, sehr schneller 2D-Plattformer. Gleichzeitig sehr bunt ist, mit so einem 80er-Jahre-Synthy-Soundtrack. Also ein einfach mal alles abgehakt, was Robin Schweiger so gerne mag in Videospielen. Und was ich aber nicht wusste vorher, sondern was ich dann erst beim Spielen herausgefunden habe, was dieses Spiel dann in noch ganz andere. Ähm, Großartigkeitssphären katapultiert hat für mich war, dass es so einen Greifhaken-Mechanik äh, hat, und zwar die ist ganz zentral für die Spielerfahrung. Du schwingst dich nämlich wild durch die Gegenden, und das Ziel ist halt wirklich oftmals möglichst wenig den Boden zu berühren. Äh, also, du rennst da ja wirklich von links nach rechts und hast dann so Punkte in der Mitte schweben, und äh, du siehst schon, die, das sind so ungefähr, ist so die, ich sag mal, die Ideallinie ist so eingezeichnet, <lacht> mhm. wie du am besten schwingen solltest, damit du quasi quasi gar nicht erstehen erst bleiben muss, um irgendwie den nächsten äh, Sprung irgendwie erstmal abzuschätzen, weil es natürlich oft so ist, dass du so ein um halb ins Ungewisse springst. Ja. Aber dadurch, dass du diese Ideallinien eingezeichnet hast, weißt du ungefähr, wann du trotzdem loslassen sollst und ob du eher weit springen sollst oder eher nach oben springen solltest und äh, bekommst dann immer neue Fähigkeiten. Also du hast dann auch so, so, nicht Teleporter, aber ich als Beispiel, du rennst von links nach rechts, springst, hast dann so einen Greifhakenpunkt, Haust dein Greifhaken da dran, schwingt sich mit einer riesigen, mit einer ganz schnellen Geschwindigkeit nach rechts und dann hast du so ein, ich sag mal, so ein grünes Tor was plötzlich diagonal nach links zeigt und du fliegst so unter dieses grüne Tor und dann musst du in die gleiche Richtung mit dem rechten Stick, mit dem du auch deinen Greifhaken, wie in so einem Twin-Stick-Shooter Twin äh, kontrollierst, musst du mit dem rechten Stick einmal schnell in die Richtung, in die dieses grüne Tor zeigt, flicken und dann fliegst du quasi <lacht> mit so einer wahnsinnigen durch dieses Tor durch. Und dann ist halt, war da halt der nächste Greifhakenpunkt oder das nächste Tor oder der Boden. Also es ist alles immer perfekt darauf ausgelegt, dass wenn du gut spielst, dass so du ohne zu stoppen in einem Run durch du, durchrennst. Und diese Level dauern dann auch meistens irgendwie 20 bis 40 Sekunden. Also die sind so wahnsinnig schnell. Aber dann die Ladezeit dauert auch nur dann drei Sekunden bis dann zack, im nächsten Level. Ohne große Menüs dazwischen oder sonst irgendwas. Ähm, das hat mir großartig gefallen. Ich habe es erst so eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde vielleicht gespielt. Deswegen noch nicht so viel, wie ich das gerne will. Aber das werde ich auf jeden Fall noch weitermachen. Äh, kommt aber auch erst, glaube ich, diese Woche raus. Äh, ja, das, ist auf, genau, das ist noch nicht raus. Genau, ich ist noch es kommt diese Woche raus. Äh, und wollte das unbedingt allen Leuten empfehlen, die mal, die halt auch auf so schnelle 2D-Plattformer stehen, vor allem, die auf eine äh, Schwingmechanik äh, haben. Das ja. ist ja vor allen Dingen sehr befriedigend, wenn es gut gemacht wird und hier wird es wirklich richtig gut gemacht.
0: Das klingt vor allem so irgendwie schon, als wäre der Speedrun das Default
1: Voll. dieses Spiels. Das ist so ein bisschen das Weirde. Es hat halt <lacht> Naja, okay, das ist vielleicht ein Kritikpunkt, den ich habe. Ähm, es hat halt Collectibles. Äh, eine ganze Menge an Collectibles. So. Die Sache ist: diese Collectibles brauchst das sind nicht einfach nur Collectibles, sondern es sind Upgrade-Punkte. Also du upgradest, du, du verbesserst deinen Charakter hier, indem du diese Sachen aufsammelst. Ähm, oftmals sind die aber abseits des Weges und gehen so ein bisschen konträr zu dem Gedanken, mhm. dass du möglichst schnell durchs Level sprintest. Deswegen verpasse ich einen Großteil davon, weil ich nie stoppen will. Ähm, wodurch ich aber halt mir diese Upgrades nicht kaufen kann. Ähm, die sind aber re ziemlich relevant wirklich. Also hm. eines der Upgrades, das ich mir gekauft habe, ist, dass du einen Boost bekommst, wenn du springst. So, Und das ist halt einfach ein krasses Update, wenn du es nicht hast, ist ein großer Unterschied. Ähm, also ob mir das so richtig gut gefällt, weiß ich noch nicht, äh, aber das ist gerade so der einzige Kritik. Erinnert mich Geschichte. an Doom,
0: wo mhm. du auch so diese, diese, diesen Drive hast, die mhm. ganze Zeit nach vorne zu gehen und zu ballern mhm. und dann gibt es aber diese Collectibles ja. mittendrin. Naja, gut, äh, von einem Spiel, das äh, so ein bisschen unterm Radar fliegt, äh, das ihr nicht gehört habt, direkt zum nächsten Spiel, äh, von dem ihr bestimmt auch noch nicht gehört habt, du hast Battlefield 5 gespielt, mm. in der äh, Closed Beta, nee, mm -hmm. Open Beta, nee, was für eine Beta?
1: Der äh, Closed Alpha.
0: Closed Alpha, so
1: rum. Ja, also. Das ist jetzt
0: noch eine Alpha?
1: Na nee, natürlich nicht. Aber die Beta <lacht> kommt ja noch, deswegen müssen sie das irgendwie anders nennen. Also haben sie es Close Alpha genannt. Hat tatsächlich aber kein NDA oder so, kann man einfach drüber reden. Könnte ich auch streamen, wenn ich wollte. Ähm, wollte ich aber nicht, <lacht> sondern ich habe es nur so gespielt. Punkt. Äh, und habe tatsächlich mehr gespielt, als ich gedacht hätte, weil es mir wirklich sehr viel Spaß gemacht hat. Also auch nochmal merkbar mehr als Battlefield 1, obwohl mhm. ich das ja schon richtig toll fand. Ähm, es ist eine ganze Ecke schneller, habe ich das Gefühl. Ähm, dass die Waffen fühlen sich. Also, ich habe das Gefühl gehabt, dass ich in Battlefield 5 deutlich besser war als in Battlefield 1. Ähm, und ich hatte das Gefühl, dass dieses Waffengefühl mir mehr zugesagt hat, äh, dass ich irgendwie, ich weiß nicht, ich, ich kann es schwierig äh, wirklich äh, runter, runterbrechen, aber in Battlefield 1 war es halt oft so, dass ich versucht habe zu treffen, aber ich habe irgendwie nichts getroffen. Dies, ähm, die Waffen haben sich nicht so ganz so verhalten, wie ich das erwartet hätte. Was vielleicht auch einfach daran lag, dass es Erster Weltkrieg war und die Waffen sich dann noch ein bisschen altertümlicher angefühlt haben, als sie es jetzt tun. Äh, und das muss man auch sagen, es fühlt sich halt nicht an wie Zweiter Weltkrieg. Also, das fühlt sich halt einfach an wie Random moderner äh, Shooter, du ballerst dich halt durch die Gegend. So.
0: Aber wieso? Wegen der Kulisse oder wegen dem Spielgefühl?
1: All, beides. Also du bist halt, also diese Map, die mal hier war, war halt, ich glaube, es war irgendwie, ein, ich weiß gar nicht, wo es war, es war irgendeine Schneemap, aber du sprintest halt nur durch die Gegend mit deinem, mit deinem MG und es ist halt alles dann recht bunt dabei und recht schnell. Du, sp du spawnst fast sofort wieder. Also, Zweiter Weltkrieg ist halt für mich auch wie der Erste Weltkrieg eher was Methodischeres, was langsameres Dadurch, dass die Waffen eben, dass du halt die Waffen halt damals hattest, wo, Also, mir, mir kommt immer die ähm, Garant, heißt du die Waffe, das Gewehr?
0: Boah. Mich nicht nach da, aus dem das, Zweiten das, das,
1: Weltkrieg. Dass das, du das so dieses Geräusch machst, wenn du die letzte Kugel verschießt. Also ding, 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 dann bling. Weißt du? Wenn du einen Zweiten Weltkrieg-Shooter jemals gespielt hast, hast du die Waffe auf jeden Fall schon benutzt. Das ich glaube, sie heißt gerannt. Jedenfalls, wenn ich an, äh, wenn ich an World War II-Shooter denke, denke ich immer an diese Waffe, wo du so also einzelne äh, Schüsse abgibst und dann eine ganze Zeit danach nachladen musst. Und natürlich hast du auch deine äh, Sturmgewehre gehabt und Maschinengewehre. Ähm, aber es war jetzt halt keine M4, so. Also, da, es eigentlich schon nochmal einen Unterschied gab zwischen einer modernen M4, wo du halt einfach eine Ziels und dann so schießt. Und das ist natürlich in echt auch genauso. Aber, <lacht> das ist ein Scherz. Ich weiß, dass sich auch ein M4 im echten Leben nicht so steuert wie in einem Call of Duty. Äh, aber in, innerhalb von Videospielen habe ich bei zweiten weltkrieg shootern immer noch so ein etwas methodischeres, langsameres Spielgefühl eigentlich erwartet, wenn ich an äh, zweiter Weltkrieg denke. Und vielleicht ist es einfach nur, ähm, Nostalgische Verklärung kann sehr gut sein.
0: Nee, ich glaube, dass das klassischerweise halt so dargestellt wird. Und wie diese Grabenkämpfe oder sowas, die halt nur mal ein bisschen langsamer von Ich glaube, das hat bei mir
1: auch wieder mit so zu tun. Dass aber ich, ich finde,
0: Battlefield 1 sieht auch immer sehr schnell aus, wenn ich dem ist es auch. zuschaue. Ist es ist auf jeden Fall. Also ja. Battlefield
1: 1 war ja auch, hat ja auch nichts mit dem Ersten Weltkrieg zu tun gehabt. Ja, ja. Ähm, das das, das wollte ich halt sagen. Also das ist, für, das ist auch für mich keine Kritik, sondern das ist genau das, was ich mir auch erwarte von Battlefield. Es nimmt halt eine Zeitepoche als grobe Inspiration und dann guckst du mal, was er damit machen kann. Äh, aber es ist halt ein... Wenn ich halt an sowas wie Battlefield 1942 denke, ist es dieses sehr trockene, ähm, so ein bisschen, hier hast du halt den Krieg so da. Und das ist halt <lacht> sehr viel mehr Action, Bam, Bam, krass, äh, e epic. Ähm, aber wie gesagt, so wie es auch von Battlefield One gewohnt war. Ähm, es spielt sich halt dadurch gefühlt sehr viel schneller, dass du quasi keine Respawn-Timer mehr hast. Ähm, also erstmal, wenn du stirbst, kann dich halt jeder in deinem Squad wiederbeleben. Du brauchst halt keinen Medic-Spay dafür, was natürlich ein sehr großer Unterschied ist. Mhm. Wird nicht so oft gemacht, wie es gerne hätte, aber äh, <lacht> theoretisch kann jeder. Das müssen die Leute erstmal lernen. Ja, ja, wirklich. Also ich wusste das ja auch am Anfang nicht. Ich muss auch erstmal. Ja, achso, ich ja. kann dich wiederbeleben. Sorry, dass ich zehnmal nicht gerade bin schon. Ähm, aber also das ist natürlich erstmal ein großer Unterschied. Aber dann, wenn du halt stirbst, kannst du quasi fast instantly bei deinem Squad wieder spawnen. Also es dauert wirklich fünf Sekunden, ja. dass du einmal ins Me Menü zurückgehst und dann sofort wieder spawnen kannst. Du hast keine Timer mehr. Du hast, du hast einen Timer, der aber ins Spiel integriert ist, nämlich, dass du halt, wenn du getötet wurdest, für fünf Sekunden am Boden liegst und halt wiederbelebt werden mhm. kannst. Aber wenn du dann stirbst, kannst du wirklich sofort danach wieder spawnen. Das gefällt mir sehr gut. Ich glaube, ich hatte einmal, ist ein, ein, tatsächlich einen Timer danach gekommen. Ich glaube, der hat entstanden, weil ich so schnell nacheinander gestorben bin. Ich glaube, wenn du wirklich so stirbst, wiederbleibst und direkt wieder stirbst, dann gibt es, glaube ich, einen Timer. Aber ansonsten äh, normalerweise nicht und das gefällt mir sehr gut, weil es halt weniger Downtime gab. Ähm, optisch extrem beeindruckend, wie man das auch gewohnt ist und auch auf meinem PC, der mit der 79 ausgerüstet ist, äh, mit mittleren und teils hohen Einstellungen läuft es sehr, sehr flüssig. Ähm, ja, war, war eine tolle, sehr abwechslungsreiche Map, die da gespielt war. Ich habe nur den Conquest-Modus gespielt, nicht den neuen. Ich habe da mhm. keinen Spieler gefunden, komischerweise. Obwohl die, der Modus auch viel gespielt wird, habe ich nochmal bei Reddit geguckt. Da gab es wohl irgendwelche Matchmaking-Probleme. Ist ja der Alpha. Ähm, deswegen, wenn man das machen darf, dann da. Aber in der Version hat es mir sehr viel Freude bereitet. Ich ähm, freue mich da ein paar Runden dann bei der fertigen Version auch noch reinzulegen.
0: Okay. cool. Wann kam das nochmal? Das kam jetzt Oktober? Leicht. Genau, das frage ich mich gerade, ob das nicht ein bisschen verschoben war wegen Red Dead. Äh, Gucke ich gleich auch noch mal nach. Äh, du hast äh, abgesehen davon aber auch noch äh, ein Rhythmusspiel gespielt. Ich ja, habe eine
1: Menge Spiele gespielt.
0: Ja, ja, äh, es ist sehr robbenlastig äh, <lacht> dieses Mal, weil bei mir, ich habe ich hab tatsächlich World of Warcraft gespielt am Wochenende, aber das ist jetzt nichts, da jetzt nichts groß Neues. Von irgendwas motiviert? Ähm, naja, ursprünglich von der Tatsache, dass diese eine. Pre-Battle for Azeroth Quest ein bisschen mhm. erweitert wurde, aber das Original eine Quest mehr. So? <lacht> also ist, okay. da, ist, da passiert nichts groß. Okay. Äh, und dann mache ich jetzt halt gerade die Pre-Quest Pre für die Nightborn Allied
1: Races. Ah, ist Aber
0: äh, das ist halt alter Content, den ich mache. So.
1: Ich dachte erst, es wurde motiviert, vielleicht vom Riot. Es gibt so ein Wired-Video, hast du das gesehen? Nee. Es gibt so ein 50-Minuten-Video-Video -Wi Video von mhm. Wired, ähm, wo äh, drei Entwickler von Blizzard, nämlich der Chef halt, den, den man auch oft sieht, der einfach der, 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 der Director quasi, mhm. einer der vom Art-Team und einer vom Programmierteam äh, quasi die gesamte Geschichte von World of Warcraft durchgehen. Also alle Add-ons, was der Fokus oh, der add war, was so die Diskussion damals war im Team und außerhalb des Teams. Und das ist jetzt, geht nicht in Dev, weil es geht halt 50 Minuten und hat alle Add-ons, deswegen kannst du dir vorstellen, dass die nicht ja, sehr ja. ähm, tief reingehen. Es fühlt sich eher so an wie, wie Leute, die noch nie World of Warcraft gespielt haben. Okay, habt ihr immer mal einen Überblick darüber, was diese gesamte Geschichte von World of Warcraft ist. Also aus einer Entwicklungssicht, nicht aus einer Plot-Sicht, also dir wird nichts groß zu einer Geschichte erzählt, aber das habe ich mir so angeguckt nebenbei und das war ganz cooler Content, kann ich dir auch empfehlen.
0: Hm. Ja, das werde ich mir mal nebenbei ja. anschmeißen. Äh, okay, äh, übrigens 19. Oktober ist Release für Battlefield 5. Ja. Du hast noch Luminous Remastered gespielt. Mhm. Ich bin ein ganz großer Fan von Luminous Electronic Symphony auf der Playstation Vita. Das ist ein Spiel, was ich auf der Plattform sehr viel gespielt habe. Und was ich super finde, das war das erste Luminous, was ich gezockt habe, mhm. aber die Reihe ist ja tatsächlich schon ein bisschen älter. Und das hier ist quasi die Remastered Version des ersten
1: Luminous. Genau, also ist es. Nicht nur quasi, sondern es ja. auch Features müssen von dem, was ich gelesen habe, die Bereits in der Vita-Version zum Beispiel drin waren, weil es wirklich, also ich die halt den ersten Teil nimmt und den nochmal äh, geremastert hat, was ich auch komisch finde bei so einem Spiel wie Lumines, dass da <lacht> überhaupt ein Remaster yeah, zum Tragen kommt, so. weil die alle irgendwie so ein bisschen Remaster eigentlich sind. Deswegen ist es irgendwie. Naja, und auch
0: im Wesentlichen ja immer so das gleiche Spiel. Ja, und ja, genau. Anderen Songs, ja. oder nicht? Also so halt sehr kenne ich das auch nicht. Nein, ja. wir haben
1: schon festgestellt, dass du ja den einen Song den äh, aus äh, Remastered oder aus genau. der Durchschnitt-Version Shining gar nicht kanntest. Deswegen irgendwie gibt es dann ja schon unterschiedliche Songs und ich habe halt nie Lumines gespielt das ging immer so ein bisschen an mir vorbei äh, habe da auch ich war am Wochenende bei so einem äh, Treff von Leuten aus der Videospielszene äh, da habe ich auch direkt wieder äh, jemanden getroffen der irgendwie über 100 Stunden in Lumines PSP damals reingesteckt hatte äh, <lacht> da gibt's es hat wirklich krasse Fans und ich kann das auch sehr nachvollziehen also ich habe die Switch Version mit gekauft weil ich das auch vor allen Dingen für den portablen Mod haben wollte muss aber dazu sagen ähm, also, ihr müsst da wissen, was ihr für eine Version kauft, weil im Dock-Mode ist die nicht besonders gut. Ähm, die ruckelt tatsächlich im Dock-Mode. Nicht im, und? im, äh, im äh, undoc mode komischerweise. Wenn du es als Handheld spielst, funktioniert es wunderbar. Aber wenn du es äh, im Dock-Mode spielst äh, und dann größere Kombos machst, bricht die Framerate ein. Äh, nicht so, dass <lacht> es unspielbar wird, aber schon, dass ich mir denke, was? Ja, aber,
0: aber echt, weil du guckst in dieses Spiel <lacht> und denkst so, dir jetzt nicht, oh, was für eine Performance. Nee,
1: überhaupt nicht. Äh, deswegen, also das ist... <lacht> Gerade bei so einem Spiel, wo du halt sehr schnell reagierst, dann. hat mich jetzt nie so negativ beeinflusst, dass ich habe gesagt habe, okay, jetzt kann ich jetzt nicht mehr spielen. Aber ich habe mir schon gedacht, so, was soll das denn? Ähm, hm. Aber im handheld modus funktioniert es wunderbar. Und wenn ihr deswegen das im Handheld, für den Handheld-Modus kauft, ist es das die Version. Wenn ihr es aber auch dem Fernseher spielen wollt, dann holt es euch eher für PS4 und Xbox One. Da hat es dann beide entsprechend. Gibt auch auf Steam? Gibt auch auf PC, das mm -hmm. wusste ich gar nicht. Auf PO und äh, X hat dann auch die entsprechenden hochauflösenden Modi. Äh, zumindest auf der X läuft auch in 4K. Ähm, jedenfalls, ich habe auch auf Switch gespielt. Erstes Luminus von mir. Und ich kann voll verstehen, was die Leute daran finden. Und bin auch selbst ziemlich gehuckt. Ich ähm, habe da auch recht viel Zeit reingesteckt. Ähm, bin Level, wohl recht viel. Ich habe vielleicht so zwei, drei Stunden, würde ich sagen. Ähm, und mein Maximum ist bisher Level 30 gewesen in diesem Challenge Mode. Äh, es gibt hier 100 Level, also gibt es da ja noch viel, viel, was ich lernen kann. <lacht> äh, also länger als eine halbe Stunde am Stück habe ich so nicht ausgehalten. Ähm, auch so sehr ich es versuche. Ähm, aber ich merke halt, und das finde ich sehr cool, wie man besser wird. Also das ist ein sehr, ja, ja. sehr krasser Ding, wo es so oh, okay, ah, diese scheiß diese scheiß äh, Ansammlung von Blöcken, wo oben links eine Farbe ist, unten rechts die gleiche Farbe ist, ja, ja. und dann unten links die andere und oben rechts die andere. Das sind immer so die Blöcke, wo ich die ersten Stunden mir gedacht habe: so, Was soll ich denn damit machen? Die sind doch einfach nur scheiße. Ja, das Ding
0: ist, es ist generell ein bisschen schwer, Luminous zu beschreiben, weil ihr habt eine äh, horizontale Fläche aus Kästchen vor mhm. euch, die ihr füllt, weil halt äh, von oben. Ähm, diese Blöcke, die Robin gerade beschrieben hat, runterfallen. Das sind immer vier mhm. äh, einzelne Kästchen, die bilden so einen Block, wie so ein klassischer Tetris-Kasten. Äh, und der ist aber immer anders eingefärbt. Äh, du hast ja gerade gesagt, ja, wo sie so diagonal eingefärbt sind, dann gibt es welche, die haben einfach eine Farbe. Mhm. Äh, oder wo so ein L-Form äh, drin steckt. Mhm. Ähm, ich, glaube ich, noch eine L-Form? Ja, doch, dass ja, drei gleichfarbig ja, ja. sind und eins ja, ja. ist unterschiedlich. Ja. Ähm, und die verbindet man halt miteinander so dass möglichst immer gleiche Farben aneinander liegen
1: ja äh? da muss man dazu sagen weil es ist ja kein Tetris also du, du musst ganz konkret einen Block erzeugen also wenn du jetzt einfach nur irgendwie in der waagerechten eine komplette Reihe einfarbig hast, bringt dir das gar nichts. Die liegen dann halt einfach da, nee. sondern du musst dann noch auf diese Reihe drauf mindestens zwei gleichfarbige draufsetzen, sodass du mindestens einen Vierer-Block der gleiche Farbe hast. Und die, die kannst du dann zu einem Sechser-Block erweitern oder zu einem Achter-Block oder zu einem 22er-Block. Äh, aber, nee, zu einem 20er nicht, zu einem 24er-Block. Äh, aber du musst halt in irgendeiner Art und Weise einen, einen Block erzeugen und nicht einfach nur eine Reihe.
0: Ich, ich versuche mich gerade daran zu erinnern, wie das war, weil Electronic Symphony habe ich jetzt schon wirklich lange, lange, lange nicht mehr gespielt. Aber äh, ich bin der Meinung, dass du in den Konstrukten, dass das nicht immer komplette eckige Blöcke sein mussten. Aber Zumindest da kann Sinn ich meine Lug Erinnerung Sinn Sinn. täuschen. Das, das bespielt, Ding ist, dann. wenn ihr dann eure Konstrukte da zusammenbaut, dann ist das nicht eben nicht so wie in Tetris. Die Sachen sind, verbinden sich miteinander und dann sind sie weg. Mhm. Sondern es geht so ein, in bestimmten Abständen so einen wie so ein Laser von mhm. links nach rechts und der löscht die dann die äh, diese Voraussetzungen entsprechend die Robin gerade genannt hat dass es halt ein Block ist zusammen äh, und das muss man dann halt im besten Fall mit einberechnen das ist, weil das ich halt
1: glaube das ist etwas was wozu ich noch komme
0: genau was das ist halt was was so ein bisschen Vorausplanung dann bedarf aber das was es dann was dem ganzen diesen Flow und dieses dieses diesen Send-Status
1: gibt ist dann vor allem die Musik und die verändern sich halt konstant. Ja. Das ist halt ein bisschen, was ich ein bisschen schade finde. Es gibt einen eigenen Modus, wo du einstellen kannst, welche Musik, weil es ist nicht nur die Musik, wenn sich die Musik ändert, ändert sich auch das komplette Spielfeld. Also es sind quasi Skins, die dir über die Blöcke und den Hintergrund genau. gelegt werden. Also nicht nur die Musik verändert sich und der Hintergrund verändert sich, sondern auch die Blöcke selbst werden dann von irgendwie zu rot-blauen, schimmernden Diamanten zu plötzlich rot-weißen Kugeln. Äh, und das ist dann immer für drei Sekunden so, oh Gott, was? Äh, oh shit! Musst du dich erstmal komplett neu orientieren. Äh, und ich habe halt sehr unterschiedliche Erfahrungen mit der Musik vor allen Dingen gemacht. und Die Soundeffekte verändern sich ja auch, die dann abgespielt werden. Ich hatte schon irgend so, ein, so ein Board, wo du so, so Stöhnerei hattest. jedes war, wenn du irgendwie Blöcke <lacht> einander reißt, was auch ein bisschen weird war. Äh, aber es gibt halt nur diesen klassischen Lumines Remastered oder Lumines Original Original-Song Shining, wo ein da immer Shining, 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 was aber einen richtig geilen Beat im Hintergrund hat, der mir auch richtig gut gefällt. Aber es gibt dann auch ein paar, die mir so gar nicht gefallen. Und deswegen ist es immer so ein Hoch und ein Ab in der normalen Version. Wo ich dann aber, also irgendwann vergesse ich die Musik dann auch, wenn ich in einem guten Zen-Modus drin bin. Und ja, ich merke halt wirklich bei mir, wie ich so besser werde. Wie ich so, ah, okay, jetzt bemerke ich gerade, wie ich quasi automatisch diese Blöcke schon fallen lasse, wo sie hingehören, ohne drüber nachzudenken. Und ich bemerke plötzlich, dass diese einen Blockform, die mir vorher immer so Probleme bereitet hat, ich jetzt verstanden habe, wo ich die am besten hinlege. Das ist eine schöne Erfahrung, so zu merken, wie man besser wird.
0: Ja, Luminous ist ein schönes Spiel.
1: Ja, und kostet 15 Euro, glaube ich. Ähm, mhm. Deswegen, äh, schönes, schönes Ding. Das
0: letzte Spiel für diese Woche ist eines, über das ich in der vergangenen Woche schon geredet habe. Äh, nämlich Wreckfest von Bugbear Entertainment. Das hast du jetzt auch gespielt. Sehr intensiv am Wochenende. Ja. Und man hat ja schon gemerkt, dass es dir gefallen hat, als wir es im letzten Livestream gespielt haben. Mhm. Da haben wir ja schon ein bisschen so ein paar Rennen gemacht, haben ein paar dieser Special Events gespielt, wo man mit einem Bus diese kleinen Dreiradfahrzeuge mhm. plättet und äh, so ein paar dieser kleinen Einfälle hat's ja. Äh, und Multiplayer haben wir auch gespielt und du meintest jetzt, du hast auch dich vor allem auf den Multiplayer ja. im, äh, konzentriert im eigenen Spiel und bist wohl sehr angetan. Also so ein bisschen,
1: das war so ein bisschen die Psychonauts-Erfahrung für Rennspiele, die ich am Wochenende damit hatte, weil das war wirklich die komplette Begeisterung. Also ich habe am Samstag den Tagsüber so gar nichts gespielt, einfach weil ich als Anderes zu tun hatte. Deswegen habe ich erst Samstagabend angefangen zu spielen und ich habe wirklich von Samstagabend bis Sonntagabend 13 Stunden nur in den Mehrspieler-Modus von ähm, Breakfast gesteckt. Äh, nicht nur, also ich würde sagen, so eine Stunde war auch im Singleplayer-Modus, weil ähm, ich dann halt im Mehrspieler-Modus äh, recht schnell gemerkt habe, okay, ich muss hier mein Auto ein bisschen verbessern, damit mhm. äh, ich allein aufgrund der Beschleunigung keine Probleme bekomme. Und das hat nicht lange gedauert. Also ich hätte es auch im Multiplayer machen können, weil du auch gute Erfahrungen bekommst ähm, durch äh, den Multiplayer-Rennen, die auch dem im Singleplayer nichts nachstehen. Aber es ist natürlich so, dass du einfach längere Wartezeiten im Mehrspieler-Modus hast zwischen den Rennen. Ne? Es muss dann immer nochmal geladen werden, du dann zurück in die Lobby geworfen, ja. dann muss jeder ready werden, die neue Map laden. Das geht natürlich im Singleplayer deutlich schneller, wenn du dann einfach Klick, Klick, Klick machst und dann geht es weiter. Äh, deswegen einfach, um ein bisschen das zu zeitlich zu, zu, zu verbessern, bin ich dann in die Singleplan gegangen und habe da einmal die ganzen Beginnerrennen absolviert. Mhm. Also diese erste Liga habe ich quasi vollbracht und habe dann quasi mein, das, das Startauto, Rocket heißt das, habe ich einfach so weit verbessert, wie es geht, während es noch im C-Bereich war, das heißt C, B, A, so als äh, Klassen. genau Und ich habe noch nichts außer C gefahren, weil ich habe halt kein B und A-Auto, ähm, sondern ich habe mich komplett auf dieses C-Auto konzentriert. Und der Server, auf dem ich damit abstand am meisten gefahren bin, war tatsächlich der Here we speak äh, French Asshole-Server. <lacht> weil der hat äh, auf der hat eine Limitierung für nur C-Autos und hat halt so bestimmte Regeln. Äh, weil ich habe dann so gemerkt im Laufe der Stunden, dass ich eine bestimmte request erfahrung suche. Und zwar eine, die nicht so komplett stringent auf Clean Racing geht, wo ich dachte, ihr dürft euch gar nichts fahren, weil ich mir denke, nee, das ist halt schon das Spiel als Rackfest und ähm, die Fahrphysik ist irgendwie darauf ausgelegt, dass du auch mal Gegner berührst, also ist sehr, it, yeah. es ist halt sehr schwierig in bestimmten Situationen den Gegner nicht zu berühren und wenn du das dann machst und sofort die Leute am Ausrasten sind und äh, du, du hast mich rausgerahmt, das macht mir dann keinen Spaß... Allerdings das andere Extrem, wo die, wo die Leute einfach als Bremsblock benutzen, was ich auch einmal im Stream gemacht habe bei einem anderen Fahrer, wo einfach du in eine Schikane fährst oder sogar eine, irgendwie eine, eine ähm, äh, wie heißt denn? So eine, so eine, fuck, was so sagen Airpin. Wie heißt es auf Deutsch? Ach so.
0: Eine äh, Ja, danke
1: schön, eine Haarnadelkurve. Ähm, da muss er ja wirklich krass abbremsen für. Äh, und wenn da von hinten einfach einer angerast kommt und dich halt so t bones und du einfach instant kaputt bist, kannst du halt nichts gegen tun, hat auch nichts mit Taktik zu tun und das ist dann einfach frustrierend. Ähm, und das, das wollte ich halt auch nicht haben. Das heißt, ich wollte so das Beste aus, aus den beiden Welten haben. Und genau das gibt es halt auf dem Server, wo gesagt wird, ey, wenn ihr irgendwie kämpft und euch so ein bisschen zur Seite rammt, das ist okay. Wenn man sich versucht, gegen sich rauszudrehen, das ist okay. Weil da habe ich halt auch Möglichkeiten gegen, ne? Wenn ich halt sehe, dass ich auf einer Gerade neben einem anderen bin und so ein bisschen vor ihm bin, sodass er einfach nach rechts fahren könnte, um mich hinten zu, so zu streifen, dass ich mich halt drehe, dann kann ich halt was dagegen tun, indem ja. ich ihm schon vorher ausweiche. Oder wenn er anfängt, das zu machen, bremse ich halt ab. er der einfach nach rechts in die Wand fährt. Da habe ich Sachen, die ich dagegen machen kann, im Gegensatz zu diesem GT-Bone mit 500 km/h. Das heißt, das macht mir dann auch Spaß. Und ich persönlich verhalte so, dass ich persönlich komplett clean versuche zu fahren, also gar nicht sowas mache, aber sobald du mir halt irgendwie versuchst, mich halt so nach außen abzudrängen oder mich zu drehen, da ist halt der Spaß vorbei. Da mache ich das dann natürlich genauso. Und ich habe halt gemerkt, wie ich auch in diesen Dingen halt richtig gut wurde mit der Zeit. Also am Anfang immer so eine 10.11 da und dann so in den letzten Abendstunden des Sonntags wurde ich halt wirklich konsequent Erster, Zweiter, Erster, Erster, Zweiter, Zweiter, Erster. Und es hat dann halt richtig Spaß gemacht, wie ich halt so merkte, dass ich wirklich richtig gut in dem Spiel wurde. Weil es halt dank der Fahrphysik, wo wir ja auch uns im Stream, oder wo, wo ich mir auch im Stream noch nicht so sicher war, wie gut mir das gefällt zu diesem Chance-Modell. Aber jetzt muss ich sagen, mir gefällt diese Fahrphysik unglaublich gut. Also das ist so eine geile Mischung aus Arcade, aber dann trotzdem noch so simulationslastig, dass du driftest und Haftung verlierst und unterschiedliche mhm. ähm, Fahrmodelle merkst, wenn du von Asphalt auf Erde wechselst ähm, und du musst halt auch wirklich aktiv doll abbremsen, wenn du scharfe Kurven hast und ich habe halt gemerkt, wie ich dann profitiere davon, dass ich die Rennstrecken kennenlerne, dass ich hier weiß, dass ich schon vorher quasi nach innen lenke, bevor du siehst, dass es nach innen geht, sodass du diese Handel dann perfekt nimmst. Hat mir unglaublich viel Spaß gemacht und ich habe da so ein paar Leute, also ich kenne schon so ein paar Benutzernamen von diesem Server, die da auch viel unterwegs sind, <lacht> mit denen man sich dann unterhält, wo man dann auch sagt, hey, good race danach und du hast halt die Leute, die dann auch darauf achten, dass sie auch so fahren. War eine großartige Spielerfahrung und es gab so ganz oft an dem Samstag und Sonntag, wo ich so gedacht habe, Ah, komm. ich spiele jetzt mal ein bisschen Rifter weiter, ich spiele mal ein bisschen Skyrim weiter, habt ihr das Spiel beendet, Breakfast habe ich kurz was zu essen gemacht, dann bin ich wieder in mein Zimmer <lacht> gekommen, nee, komm, habe ich wieder Breakfast angerufen, ja. weil ich nicht aufhören konnte, das zu spielen. Sehr gut. Wirklich, also ich habe jetzt gerade immer noch genauso Bock, das weiterzuspielen.
0: Okay, das ist sehr interessant, ja. dass das so sehr
1: klickt dann. Voll, also ich bin jetzt glaube ich Level 23, ähm und werde auch die nächste Zeit nicht aufhören, das weiterzuspielen. <lacht> ja, ich bin mal gespannt, äh,
0: weil da habe ich mich jetzt einfach nicht informiert, wie und ob Backbier das weiter unterstützen wollen, das Spiel. Mhm. Weil jetzt war es natürlich sehr lange in Entwicklung, ist jetzt eine fertige Version, ist das dann jetzt dann und sie gehen zum nächsten Es gab äh, schon Spiel. jetzt
1: bereits seitdem zwei neue Patches, die halt vor Dingen für Balancing und Klar. so. Klar, und ich meine, es gibt ja auch Mods. Wo man dazu sagen muss, es gab auch kleine neue Features. Also es gab zum, es in einem ganz neuen Patch, nach dem Release kam, so ein Feature, womit du im Online-Modus einstellen konntest, dass du den Reset-Knopf, dass der nur mit einer Verzögerung funktioniert. Du so quasi fünf Sekunden lang Reset halten musst, mhm. bis du resettet wirst, damit du quasi eine höhere, einen höheren Nachteil bekommst, wenn du resetten musst. Also das zeigt mir dann schon, dass sie wir anscheinend wirklich aktiv zuhören und auch ja. keine Angst davor haben, Features reinzubauen. Das finde ich okay. auch ganz cool. Ich muss allerdings sagen, Alter, diese Musik ist so schlimm, <lacht> Und ich habe so lange gebraucht, um die auszumachen. Wirklich dieser gesamte Sonntagabend hat sich dieser richtig miese Rock- so in meinen Kopf gebrannt ja, irgendwie dieses We Go to War oder was Ja, wir da oh, ich kann das dieses... wirklich mitsingen ja. und ich habe dann ansonsten habe ich eigentlich auch kommen die scheiß Musik auszumachen und einfach Spotify <lacht> anzuwerfen im Hintergrund und hat die Spielerfahrung <lacht> so viel verbessert yeah, auch direkt yeah, yeah. aber irgendwie passt es auch diesen diesen schlechten Metal einen schlechten Rock im Hintergrund zu hören äh, während man äh, das passt irgendwie also diese Leute die das fahren würden bestimmt genau diese Musik hören die jetzt im echten Leben diese Autos <lacht> diese Rennen fahren würden habe ich mir so gedacht
0: äh, nun gut, das soll's toll, war toll.
1: Toll. Kauft dich alle Wreckfest-Leute.
0: Ja, generell viele Empfehlungen heute dabei. Also PlayStation VR mhm. sind ja drei Sachen gewesen, die dir sehr gefallen haben. Near Automata ist natürlich sowieso eine Empfehlung. Äh, Rift da als Geheimtipp, Battlefield 5 hat gefallen. Luminous Remastered ist super. Äh, und jetzt noch Wreckfest.
1: Das ja. ist äh, krass. Und ich habe da auch noch mal gemerkt, wie wichtig so ein Serverbrowser für so ein Spiel sein kann. Also ich stimme dir ja zu, so ein optionales Matchmaking wäre auf jeden Fall auch cool. Aber. Der Server-Browser erlaubt mir halt, mir Server zu suchen, die meinen Regeln so entsprechen. Genau, ja. Und dann auch mit, mit einer gewissen Gruppe von Leuten zu spielen, wo man weiß, dass man so, sich auf die einigermaßen verlassen kann. Natürlich kommen dann immer noch die Leute natürlich rein, die dann halt so fahren, wie sie fahren. Aber dann werden die halt gewohnt kickt und dann haben genau. die das auch erledigt.
0: Ja, es ist das irgendwie eine andere Multiplayer-Erfahrung, ne?
1: Ja, voll. Also, du hast halt wirklich so ein Gefühl von, du baust dir Rivalitäten auf und ich kenne halt so zwei, drei Leute, die in meinem Skillbereich sind, die nicht zu gut sind. Das war auch so krass. Ich habe halt gemerkt, wie ich immer besser wurde und und irgendwann war ich auf diesem Server tatsächlich so eine Sekunde schneller als alle anderen und habe so jedes Rennen gewonnen. Und dann kam ein und dachte mir, so boah, bin ich krass, ich habe das wieder wirklich alter, perfektioniert. Und dann kam halt ein so ein Fahrer rein, VJLN, VJLN hieß der, ähm und war einfach zwei Sekunden schneller als ich auf jeder Strecke und also ich war weiterhin so eine Sekunde schneller als alle anderen aber dann war der eine bis zwei Sekunden schneller als ich auf jeder Strecke und das war so ein völlig absurdes so, What the fuck macht der denn wo holt er diese Zeit das war so richtig schön äh, das
0: war dein Kumpel Mark was du nicht ja liebst.
1: wahrscheinlich ja das war wirklich das war aber genau diese Erfahrung die ich früher immer gemacht habe Nur, dass natürlich zwischen Mark und mir immer zehn Sekunden waren hm. aber ich so, oh ich kann diese eine Rennstrecke gut fahren und dann hast du eine Kurve und jetzt plötzlich drei Sekunden vor dir. und ich so was wie? Was ist denn jetzt passiert? <lacht> so ungefähr hat es das ja.
0: Sehr gut. Wir haben noch äh, tatsächlich ein Album, über das äh, du reden möchtest, nämlich äh, Gorillas for ja. Now Now. Ähm, wir haben ja, ich weiß gar nicht, es kommt mir nicht so lange hervor, dass du mal über Gorillas geredet nee, hast, über das, das letzte.
1: Humans ist ja letztes Jahr rausgekommen. Es genau. ist ja eine, eine Premiere bei den Gorillas. Nach ähm, Plastic Beach kam ja dieses The Fall Album. Was aber ja kein richtiges Gorillas-Album war. Das war so ein Ding, was sie auf dem iPhone, wenn ich mir, oder iPad, was also er auf dem iPad, während er getourt hat, ge, 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 gemacht hat. Und das merkt man halt. Das ist halt so ein komisches Konzeptding, was nicht so richtig viel mit äh, Gorillas zu tun hat und was ich auch jetzt nie so richtig, ja, wofür ich mich nie ganz erwärmen konnte, mhm. muss ich zugeben. Ähm, und Humans wurde ja sehr kontrovers aufgenommen. Ich mag jetzt Humans sehr, aber Humans ist ja ein großes, ich weiß, hast du das jemals gehört, das Album? Noch nee, nicht komplett. Okay. Es ist ein großer Unterschied zu Plastic Beach und Demon Days, weil es halt recht wenig Damon Alban hat, als, also 2D äh, als Lyrics, sondern vor allen Dingen Guest Stars und dann auch sehr, sehr Hip-Hop-lastig ist. Äh, und Gorillas ist ja immer schon hip -hop lastig gewesen, aber äh, nicht so hip -hop lastig und vor allen Dingen nicht so ähm, krass in diesen einen Bereich. Also es geht halt sehr, sehr in, diesen, in den Bereichen Black-Hip-Hop aus den Vereinigten Staaten, was ein sehr, sehr bestimmte Richtung, diese, diese Musik ist, die halt vielen Gorillas-Fans nicht zugesagt hat. Also es, du musst dir halt vorstellen, wenn della Soul von Feel Good Inc., ne, dieser ihre Parts, mhm. das gesamte Album dominiert haben. Und ich persönlich fand es halt super cool, weil für mich ist halt Gorillas zu ganz großen Teilen ähm, eine Plattform, um mir Musikerfahrungen zu bieten, mit denen ich nicht so ganz rechne. Und genau das war halt Humans. Es war so, wow, krass. Und ich habe da wieder neue Musiker kennengelernt, die ich vorher noch nicht kannte, neue Rapper kennengelernt, die ich vorher nicht kannte. Und das fand ich halt ziemlich cool. Und da hat es mir auch sehr, sehr viel Freude bereitet. Mhm. Ich konnte aber auch verstehen, dass viele Leute gesagt haben, dass es nicht das Gorilla ist, was ich mir erwartet habe. Und The Now Now wirkt nun wirklich wie eine sehr konsequente Antwort darauf, wo sie halt gesagt haben: Okay, hier habt ihr nur noch 2D. Das ist einfach mal nur 2D, nichts anderes. Ähm, und ich muss sagen, da habe ich dann eher meine kleinen Problemchen mit. Äh, also meine erste Reaktion war auch sehr positiv und die ist immer noch sehr positiv. Ich habe so eine Handvoll Songs, wo ich finde, dass die äh, zu den, also dass die sich vor keinem anderen Album verstecken müssen. Namentlich mhm. sind das äh, Trans, finde ich hervorragend. Ähm, ich finde Sorcerers ist absolut sensationell. Fireflies habe ich mich dann für erwärmt und vor allen Dingen das letzte Zugei. Ist, gehört zu den Besten der Besten. Also Sookai ist so Empire Ants mäßig so ein Song, der so zwei Minuten läuft, und du denkst, ja, okay, der das dudelt so ein bisschen vor sich hin. Und dann kommt zu dem und dann so, haha Und dann dreht er das so auf und dann gibt es so einen Twist in dem Song, wo er plötzlich losgeht und wo du merkst, oh, das war nur ein Build-Up für diese yeah. Explosion. Und das ist nicht so explosionsartig wie bei Empire Ants, wo es wirklich so ein Ding ist, wo ich einfach aufstehen will und durch den Raum springen will, weil es so geil ist. Aber es nähert sich dem zumindest an. Ähm, aber die, die andere Hälfte dieses, dieses Albums, wie gesagt, elf Songs sind, ist sehr viel gleichförmig sehr viel gleichförmiges sehr erwartbares wo du halt zu so die hast der ohne eine große Produktion im Hintergrund als Solo vor Gitarre und Klavier so ein bisschen vor sich hindudelt ähm, was so ein bisschen also was für mich mehr bricht mit dem was Gorillas bedeutet als Humans weil für mich bei den Gorillas immer diese Produktion im Hintergrund sehr wichtig war. Ja, Du hattest irgendwie Chöre, was war das mal bei Plastic Beats? Beach war es, war nicht Albanien, oh, ich weiß es nicht mehr, es war irgend so ein Chor aus irgend so einem Land, wo ich nie damit gerechnet hätte, dass da einfach so ein St das Staatsorchester mitspielt. Und die haben auch mitgetourt. Kannst du mal kurz nach Staatsorchester Plastic Beach googeln, das wäre super cool, weil ähm, das, das finde ich wichtig, das war was völlig anderes als Arbani, das weil irgendwas, glaube ich, irgendwas Afrikanisches. Ist egal, äh, hört ihr ja gleich. Äh, also für mich ist das eigentlich ganz wichtig, diese großen Produktionen, diese epischen Laute, wo du einfach in Welten entführt, entführt wirst. Und das hast du in The Now Now sehr wenig, sondern es ist sehr zurückgefahren, sehr so auf solo äh, künstler ähm, untergebrochen und dann eben auch sehr erwartbar. Das ist, wenn ich dir so sagen würde, 2 die der alleine vor sich hin singt, dann würdest du, glaube ich, genau das erwarten, was du hier bekommst. Und das ist zwar sehr gut, aber ich finde es ein bisschen schade, dass es so ein bisschen, also ich habe Probleme damit, das erste Mal bei einem Gorillas-Album einzelne Songs zu unterscheiden. Es gibt so eine Reihe von Songs, von vier, fünf Songs, wo ich immer noch, und ich habe das auch mittlerweile so, weiß ich nicht, zehn, elf Mal gehört, und ich habe immer noch das Problem, dass ich einzelne Songs nur schwierig voneinander unterscheiden kann. Und das ist, wie ich finde, so ein bisschen, das, also es hat immer das ausgezeichnet, dass genau das nicht passiert ist. Deswegen, das finde ich ein bisschen schade. Es gibt aber immer noch die fünf, sechs Songs, die ich so großartig finde, deswegen ähm, bin ich jetzt nicht enttäuscht. Mhm. Ja. Äh, syrisches... Syrien war es, ganz genau. al Bank. sorry. Das, und das fand ich halt so geil. Also die waren halt dabei. Also als ich äh, 2011 auf dem Plastic beach Konzert in Berlin war, war halt das motherfucking syrische Staatsorchester dabei. Und wie cool ist das? Also das hat halt auch dazu geführt, dass du einfach Klänge und Instrumente in diesen Songs dabei hattest, die du nie erwartet hättest und die du womöglich noch nie gehört hast. Und das geht halt dem, diesem Album fast komplett mhm. abhanden. Ähm, natürlich auch, weil es halt so kurz danach kommt. Also ist ja ein, wirklich ein knappes Jahr. Und die haben, das ist halt unglaublich. Also Damon Alban, ich weiß nicht, was, wie der das macht, der hat ja Humans gemacht, dann getourt komplett durch die, über die, ganz, durch die ganze Welt, dann direkt nach der Humans-Tour die Now-Now-Tour danach gestartet, wo so, dass ich dachte, das wäre immer noch Teil der Humans-Tour. Und wo ich dann erst gemerkt habe, beim Rock am Ring, holy shit, der macht ja gerade neue Songs, das ist ja schon eine neue Tour. Und dann, während er getourt hat, überhaupt das Album veröffentlicht hat. Und währenddessen kommen ja gerade auch noch Musikvideos dazu raus. Also seit zwei, drei Jahren ist der konstant am Output generieren. Und dann hat er auch noch ein anderes Projekt was uh, The Monkey and The King oder so, habe ich hab den genauen Namen leider vergessen, äh, tut mir leid, müsst ihr nochmal selbst googeln, ähm, wo glaube ich auch dieses oder nächstes Jahr ein neues Album zukommt, also es ist unglaublich, wie viel der gerade macht, ähm, deswegen, ich, ich habe bereits bei Humans so damit gerechnet, jedes gorillas album könnte das letzte sein, ähm, deswegen bin ich froh für jedes Album, The Now Now ist für mich allerdings als Gesamtalbum, mhm. ohne jetzt mal die Qualität der einzelnen Singles zu bewerten als Gesamtkonzept ein bisschen enttäuschend, finde ich.
0: Okay. Ja.
1: Aber jetzt trotzdem nichts, wo du sagen würdest, oh Gott, das ist jetzt Auf schlecht keinen war. Fall. Es hat halt immer noch diese Singles, die Aha. großartig sind. Also die wirklich, die ich mir halt raussuche. Allerdings ist es bei Plastic Beach, bei Demon Days und bei Humans höre ich mir eigentlich immer die gesamten Alben an. So, und das also ist hier skipst du jetzt auch ab und, und hier skippe ich halt. Mhm. Also hier habe ich schon so. Äh, es gibt einen Song, der heißt Idaho, der halt wirklich so Idaho, Idaho. Das hört sich für mich eher an wie so ein, weiß ich nicht, Volksmusiksong, wo ich mich frage, also was für mich nicht so richtig passt zu dem, was ich bei Gorillas, äh, wonach ich bei den Gorillas suche. Ähm, und ich finde halt als recht reduziertes Solo-Projekt hat Everyday Robots besser funktioniert, dass er ja nicht unter dem Gorillas-Banner veröffentlicht wurde, sondern was ein, was ein Solo-Projekt von Damon Alban war. Und es gibt so ein, zwei Songs, die auch einfach darauf gepasst hätten. Aber da war das Projekt noch ein bisschen cooler, fand ich. Okay. Aber wie, wie gesagt, Sorcerers, Trance, Humility, Fireflies, sook -Eyes. also da hast du -Eye, da hast du schon eine ganze Menge Songs, wo ich sage, boah, da ich mich, da verliere ich mich richtig drin <lacht> und äh, drehe ich auf und finde ich endgeil.
0: Gut, dann sind wir fast durch mit dem Podcast. Ich weiß, du musst heute sehr viel quatschen, äh, weil ich so wenig Themen habe. Aber es gibt noch eine Sache, über die wir natürlich reden müssen, wo jetzt schon jeder drauf wartet, wo die Leute ständig auf die Uhr gucken und denken, jetzt wird es aber langsamer Zeit, denn jetzt kommt Robbins famoses Formel 1 fest. Dein Motorschaden, oder Hey!
1: sehr gut. Das war der Motorschadenrennen. Das war, beziehungsweise, ich habe es ein bisschen weitergebracht, das war das technische Probleme-Rennen. Es waren viele verschiedene Probleme. Mal war es ein Getriebeschaden, mal war es ein Motorschaden. Denn das Rennen in Österreich startete möglichst schlecht für mich, lieber Tom. Wer mir folgt, der weiß, dass ich ein Fan von zwei Fahrern besonders bin, nämlich von Nico Hülkenberg, dem Glück, äh, einem sehr glücklosen Fahrer in seiner gesamten Karriere. Der Fahrer, der den Rekord gebrochen hat für die meisten Rennen ohne äh, Podium, äh, was völlig unverdient cool. ist, weil er schon öfter halt das völlig verdient hätte und dann rausgekickt wurde, sonst irgendwas. Und von äh, Walter Bottas, bin ich ebenfalls Fan, weil es einfach ein panischer Fahrer ist. Ähm. Zwölfte Runde ist Hülkenberg ausgeschieden mit einem Motorschaden, ein paar Runden später ist Bottas ausgeschieden mit ja. einem Getriebeschaden. Und Bottas muss man mal besonders äh, ins Auge fassen, weil das halt der glückloseste Fahrer dieser gesamten Saison ist, habe ich ja schon öfter gesagt. Der müsste eigentlich alleine, wenn man seinen Ergebnissen ähm, entsprechen würde und dem, wie er gefahren ist, müsste der komplett im Wettrennen um die WM mit Vettel und mit Hamilton drin sein. Stattdessen ist er jetzt, glaube ich, auf Platz 6 der WM völlig abgeschlagen, äh, völlig unverdient, weil der einfach, also entweder er wird abgeschossen von anderen Fahrern, wie in der letzten Wochenende, da wurde er von Vettel in der ersten Runde abgeschossen, oder halt, er hat technische Probleme und auch das ist hier wieder passiert, er war auf der Pole Position, ähm, wurde dann allerdings von Hamilton, wurde dann tatsächlich in der ersten Kurve von Hamilton von Raikön und von Verstappen überholt, also auf die viele Positionen zurückgefahren, hat allerdings noch in der ersten Runde ist er auf die zweite Position wieder zurückgefahren, also hat sich da auch dann zurückgekämpft ähm, und dann einfach den Motorschaden oder den Getriebeschaden gehabt und ähm, ja unglaublich, mhm. äh, weil man auch merkt, wie er einfach, um, jetzt einfach mal dieses motherfucking Rennen gewinnen will also er, er sagte ja auch vor dem Rennen keiner ist hier so motiviert, das, dieses Rennen zu gewinnen wie ich und nach dem Rennen stand er nur so traurig lächelnd da, mm. weil er wird ja halt doch nie wütend, ne? Er wird einfach nur traurig und äh, immer noch so <lacht> grinsen so da so ja, was soll ich noch sagen, ne? Ja. Es ist fast schon lustig, hat er gesagt und denkst du so, oh Mann, Walter, oh, no. wir. und hat nur ja, technical problems guys, i had underpowered, power, I don't have power. Und steht da und geht halt traurig aus dem Auto raus. Oh, shit. Und dann war bei Hamilton wieder auf dem ersten Platz und war wieder so der große Gewinner und er führt ja gerade schon die WM an vor das ist der Teamkollege von Walter Bottas und führt ja die WM an vor, vor Vettel und ähm dann hatte er aber auch er mal ein Problem tatsächlich. Äh, beziehungsweise er hatte mehrere Probleme. Zuerst waren die Probleme strategischer Natur. Denn ironischerweise auch wegen des Ausfalls von Valtteri Bottas gab es eine Virtual Safety Car Phase. Und ich erkläre das jetzt nicht nochmal ganz grundsätzlich. Aber wenn eine Virtual Safety Car Phase startet, solltest du im Grunde sofort in die Box fahren, weil das gesamte Feld langsamer fährt. Das heißt, du sollst die Chance nutzen, in die Box fahren, deine Reifen wechseln, ohne allzu viel Zeit zu verlieren, weil der Rest des Feldes außerhalb der Box ebenfalls langsam fährt. Äh, Mercedes hat allerdings nicht schnell genug reagiert. Du musst dir vorstellen, ähm, Hamilton war so kurz vor der Box, als dann Virtual Safety Car ausgerufen wurde. Und eigentlich hätte er dann, dann sein Team sofort sagen müssen, okay, komm in die Box. Haben sie aber nicht gemacht. Mhm. Und deswegen war Hamilton so der einzige Fahrer auf, aus dem Top-Bereich, der nicht in die Box gefahren ist in der Virtual Safety Car-Phase. Und deswegen ist er dann, als er dann danach in die Box gefahren ist, als die Safety Car-Phase vorbei war, auf den vierten Platz durchgereicht worden. Ähm, und da hat dann Hamilton so ein bisschen... Charakterschwäche gezeigt, wie ich fand. Also das hat ihn, wie ich finde, also das ist so der Grund, warum ich kein Hamilton-Fan bin. Ähm, weil er halt, das macht er nämlich immer, wenn es Probleme gibt, und auch wenn es keine Probleme gibt und er einfach nur Sachen missversteht, aber hier gab es tatsächlich einfach nur Probleme, da hat sein Team einen Fehler gemacht, ganz objektiv. Sein Team hat einen Fehler gemacht und ihm so ein bisschen das Rennen gekostet. Ähm, er hat allerdings sehr aggressiv, also, also am Boxenfunk darauf reagiert, so, warum, was, warum, bin, warum bin ich auf dem vierten Platz, was ist hier los? Und er hat gesagt, ja, es gab das, erklärt, wie, wie, kann das, wie kann das passieren, was soll das? Und hat halt ständig, ständig immer wieder darauf angesprochen, bis irgendwann der Chefstratege von Mercedes, der für diese Entscheidung zuständig ist, selbst in den Boxenfunk gehen musste, was eigentlich nicht passiert ist, eigentlich immer den halt, den, ähm, Quasi Rennen, nicht Rennleiter, aber jeder, also Bottas und Hamilton, allgemein jeder Fahrer hat so einen Typ, mit dem sie sprechen. So. Ähm, da muss dann aber der Chefstratege selbst an den Boxenfunk gehen und sagen: Hey Hamilton, hier ist James, das war meine Schuld, ich entschuldige mich bei dir, ich habe dir das Rennen gekostet, bitte versuche es noch das Beste rauszuholen. Ja. Und das ist halt, das geht halt gar nicht. Also, dass du halt so lange rumheulst und darauf bestehst, dass gerade ein anderer einen Fehler gemacht hat, dass das ja gar nicht geht, bis der sich persönlich vor Dutzenden Millionen von Leuten auf der ganzen Welt sich bei dir entschuldigen muss, live im TV, das macht man bitte schon hinter den Kulissen. Ja. ja. Also, du kannst dann gerne sagen, und das wurde ja auch bei CITES gemacht, dann anschließend, da hat der einen Fehler gemacht und das geht nicht, aber live während des Rennens so lange darauf haben, dass das das macht ja sonst auch niemand. Also wenn Hamilton jetzt einen Fehler macht, ne, und auf die vierte Position irgendwie durchgereicht wird, weil er sich verbremst, dann hast du ja nicht den Chefstrategen, der ja in den Boxen vorgeht, aber Hamilton, bist du auf dem vierten Platz? Sag mal, was machst du denn? Was ist das denn? Sag mal, Hamilton, kannst du mal besser auf Auto fahren? So, das machen die ja nicht. So, die sagen dann nach dem Rennen, wenn er irgendwie krass crasht oder so, dann bekommt er mehr auf den Sack, wenn ja. er irgendwie seinen Teamkollegen reinfährt. Aber du hast ja nicht während des Rennens, dass dann der Strategie kommt und sagt, hm, lass du dich da verbremst, das ist ja richtig schlecht. So, das finde ich halt richtig, richtig. Also schwach einfach von ihm, ähm, dass er da irgendwie nicht mal sich beruhigen konnte. Äh, das gehört einfach hinter die Kulissen. Ähm, die Sache ist, war dann eh alles egal, <lacht> weil er dann ebenfalls Motorenprobleme bekommt oder Getriebeprobleme oh. und ebenfalls einfach ausgeschieden ist. Ähm, wo ich so ein bisschen, ich muss sagen, meine Schadenfreude ist Ein bisschen ist da, Häme. Ja, sehr viel. Also Häme ich für auch, Ich habe mich so richtig gefreut. Ich, mich, ich, ich gebe zu, ich habe so richtig so, ja! Ich habe applaudiert! Ich habe mich gefreut, aber vor allen Dingen, jetzt nicht einfach nur, weil ich mich gefreut habe, dass eben schlechtes passiert ist, sondern es war vor allen Dingen, weil ähm, es so ein bisschen die WM halt wieder spannender gemacht hat. Denn dadurch ist jetzt wieder Vettel mit einem Punkt vor Hamilton. Und es ist halt die ganze Zeit so. Also in jedem Rennen ändert sich, wer vorne ist. Und wenn jetzt halt Hamilton weiter vorne gelandet wäre, hätte er halt eher einen größeren Vorsprung rausfahren können. Dadurch, dass er erst das Team den Fehler gemacht hat, konnte er halt Vettel ihn überholen. Und dann aber auch er halt an den technischen Problemen litt. Dadurch konnte er halt Himmel, äh Vettel ihn sogar wieder überholen. Also warum ich mich so richtig gefreut habe, war halt, dass die WM äh, spannender wurde. Und weil es aber so ein bisschen mal also ausgleichende Gerechtigkeit ist. Weil das wirklich nur Bottas passiert, die gesamte <lacht> Saison. Und ich halt ein bisschen krass finde, wie unterschiedlich. Also ich finde halt, da, da merkt man halt den Charakter eines Fahrers in diesen sportlichen Situationen wenn ich mir angucke, wie Bottas darauf reagiert. Weil der hätte wirklich Grund, sein Team anzuscheißen. Und soweit ich zumindest gesehen, hat er das noch kein einziges Mal gemacht, sondern ne, schluckt es halt dann runter und mhm. wird halt unter den Kulissen ordentlich sagen, Leute, das muss besser werden. Äh, und Hamilton ist halt einfach sehr öffentlich. Ähm, und wenn er gewinnt, ne, ist er immer so, ja, wir gewinnen ja als Team und danke an alle Mechaniker und ihr, ihr habt das genauso gewonnen wie ich. Weil das ist halt sehr einfach, das dann zu sagen, aber auch zusammen zu verlieren. Das ist dann die große äh, Charakterfrage, wie ich finde. Und da zeigt er immer wieder, dass er das so ein bisschen äh, ja, Verbesserungspotenzial hat. Und das kann halt auch Vettel ganz gut, muss man sagen. Also auch Vettel macht halt öfter auch Selbstfehler und auch Ferrari macht öfter Selbstfehler. Und ich sehe selten dann Vettel aktiv ähm, seine, seine Teamkollegen anscheißen. <lacht> äh, obwohl, ich, ich meine, ich bin kein großer Vettel-Fan, ganz ehrlich. Ich, mhm. will jetzt nicht, ich bin jetzt weder für Vettel noch für Hamilton in der Saison, sondern ich bin so ein bisschen dafür, dass einfach möglichst lang, möglichst spannend bleibt. Ich glaube, tendenziell würde ich eher, das Vettel gewinnt, weil einfach Hamilton die letzten fünf Jahre viermal gewonnen hat. Oder dreimal gewonnen hat. Und ich denke jetzt einfach mal, okay, kann man mal ein anderer wieder. Also, ein nicht Mercedes. Ja, du willst halt da so spannend. Ich oder? will halt mal auch, dass jetzt nochmal Ferrari zum, zum, zum Tragen kommt. Ich weiß, die letzten vier Jahre, glaube ich, Mercedes mit Hamilton und Rosberg. Und dann kann nächstes Jahr hoffentlich einfach mal Bottas gewinnen. Das ist, ich will einfach das Bottas-WM-Weltmeister äh, wird. Das ist schon mein großes Ziel. Aber es war wirklich ein richtig, richtig, richtig tolles Rennen. Wahnsinnig spannend durch diese Safety-Car-Phase. gab viele tolle Überholmanöver. Ray Köhn mal wieder ist auf. Oh, das muss man auch dazu sagen. Ferrari hat auch als Team ein bisschen Charakterstärke bewiesen, weil ich ganz fest damit gerechnet habe, dass Ray Kön den zweiten Platz abgeben muss. Am Ende war nämlich Ray Köhlen auf dem zweiten Platz und Vettel auf dem dritten Platz. Und sie hätten natürlich Vettel den zweiten Platz angeben können, damit er noch mehr Punkte einfährt und einen größeren Vorsprung vor Hamilton in der Weltmeisterschaft rausfährt. Mhm. Hat Ferrari aber nicht gemacht und eigentlich ist Ferrari bekannt dafür, dass sie sehr kontroverse äh, Stallorder äh, halt rausgeben, einfach immer möglichst viele Punkte zu optimieren für ihren besten Fahrer oder den am führenden Fahrer. Und das haben sie aber nicht gemacht und das war sehr verdient, weil halt Drake einfach ein tolles Rennen gefahren ist und es wäre sehr schade gewesen, wenn er dann am Ende gesagt bekommen hätte: okay, jetzt lass mal Vettel vorbei. Deswegen auch da ein Kompliment an Ferrari. <lacht>
0: Das war Robins famoses Formel-1-Fest.
1: Wum. wum, wum, ich hab Und
0: wenn auch ihr mit äh, einer genauso begeisterten Formel-1-Community quatschen oh. wollt, da gibt es einmal ein Forum bei uns und einen Discord-Server, ja, auf komm, den komm, ihr euch Discord anmelden vorbei. könnt. Und da könnt ihr über Formel-1 reden, so viel
1: ihr möchtet. Ja. Und vielleicht auch über Videospiele. Also, ich weiß nicht, ob Sophie dir möchte. Es gibt bestimmte Channels, wo ihr bestimmt gebannt werdet dafür. Weiß
0: ich nicht. <lacht> Tom und Robin haben gesagt,
1: ich darf hier reden. Tom und Robin, das ist nun ein, ein F1 NSFW-Channel, wo wir unsere. Wo wir Fanfiction, Fanfiction mit Autos mit Michael Schumacher und Mika Hacking and, oh, da, da, da komme ich auch mal vorbei, wenn es Ding gibt. Okay, da habe ich, hab ich, hab ich noch viel, viel äh, Material aus meiner jugendlichen Zeit. Äh,
0: gut, das hinterfrage ich jetzt einfach mal nicht weiter. Stattdessen mhm. äh, erwähne ich unseren Besser. Patreon. Patreon.com slashhuckt äh, mit 5 Dollar pro Monat, beziehungsweise 5 Euro pro Monat, bekommt ihr bereits Zugriff auf alle exklusiven Inhalte. Ab äh, 10 werden eure Fragen garantiert im Feedback-Podcast genannt. Ab 25 werdet ihr zu einem Podcast-Produzenten und euer Name wird hier erwähnt und ab 350, wie wir es vorhin schon einmal erwähnt haben, werdet ihr zu einem Sponsor und kommt in die Werbesektion des Podcasts mit einer Nachricht eurer Wahl und wir bedanken uns jetzt erstmal bei folgenden Podcast-Produzenten Julian Selke, Noritz, Michael Geribor mit Grünkohlwiesel und außerdem auch Murdoch Niklas, Cabbage92, Gefatters Gin, Gilton, Jan Lippert, Didi, manchmal auch bekannt als Numemon, Sebastian Deal, Der Hamster, Die Epic Snowwolf, Zynisch-Zittrige Zankzitterzicke, -Zank damn, jetzt habe ich mich tatsächlich mal versprochen bei dem Namen, Lighty1996, Retro-Prinz, Markus Ottensmann, Markus RK200, Hauke Brav, looks Human, Last the Ace, Pavor Dionus, MacLevel008, Fabian Büter begünstigt huckt jetzt in seinem Testament, Oh, ey, ja, guck, funktioniert. Dankeschön. <lacht> Narogard, Rose New Dawn. Lisa die, kannst du
1: kurz dein Alter nochmal in, in den nächsten Sponsoring-Message schreiben? <lacht> Oder, nur für Info. Nur am Rande. Ja, Lisa,
0: Lisa Willig. Spontanien ist ein wenig neidisch auf Robins Wadenmuskulatur.
1: Das ist völlig, also das verstehe ich ehrlich gesagt nicht, weil die existiert nicht. Tom, du kannst ja mal kurz nachgucken. Siehst du irgendwo auch nur einen Muskel, der hier irgendwo existiert? <lacht> Ich wackele gerade mit meinem Unterschenkel. Ich würde dir auch meinen Oberschenkel zeigen. Leider Gottes, also ich kann die Hose nicht so hochziehen, weil er so fett ist, dass das nicht geht. Ja, also ist mir auch lieber. Mein, mein Unter- und Oberschenkel besteht eigentlich, ich glaube, das sind meine Chipslager. Weißt du, so ein Hamster, wo, wenn, wenn ich die Backen aufblasen, das sind dann mir die Schenkel. In schlechten Zeiten ähm, stecke ich dann Strohhalm rein.
0: <lacht> und... Jetzt, jetzt, jetzt geht's in eine Body-Horror-Richtung. Ja, wirklich. Das ist wirklich
1: für die gute body szene
0: Django, Django Fett
1: 1. Das wird so dünner.
0: Ist gut jetzt, Robin. Django Fett 1, Max Geusser, Thomas Katzke, Cthulhu verschlingt die Seelen von Zombie und Wintercracker und Günni des Weiteren, Stefan T-Bone, Autaku, Eisenseele, Andreas K., Lennart Struck, Oliver Zirfers, Christian Hühndorf, Julia Marinic, Lignum und Simon Dobicai. Vielen Dank an alle Podcast-Produzenten.
1: So eine zu krasse Mus Schenkelmuskulatur kann aber auch nerven. Ich hatte das mal, als ich viel trainiert habe, da habe ich auch wieder meine Beine trainiert, da habe ich so gemerkt, wie das ab und zu versehentlich einfach angespannt hat dann war das so, ich, hab, ich bin so gewohnt, dass meine Schenkel ungefähr drei Meter eindrückbar sind und sie so weiche sind, also auch so Polster sind, weißt du? Ja. Wenn ich falle, falle ich immer auf meine Schenkel, weil ich dann so wie, so, wie auf so einem Ball wieder nach oben hüpfe. Und das dann, wenn es dann plötzlich weg ist und plötzlich Muskel ist, dann tut das mehr weh als alles andere. Deswegen auch aus einer gesundheitlichen Sicht ist es besser, da die, die 20 Kilo zusätzlich reinzusparen, als zu ja. trainieren. Gerade, niemals man eure Beine trainieren, das ist ganz wichtig. Gerade
0: wenn man oft hinfällt, so wie Robin.
1: Genau, genau. Äh, never, never do le leg day, sagt man ja auch so schön. Genau, ja ja, ja.
0: Nee. Also man muss ja auch manchmal PSAs einbauen in seinen Podcasts. So,
1: ein Gesundheits-PSA. Bitte niemals eure Beine trainieren. So, das hätten wir das sowas. untergebracht. und. Ich weiß übrigens eigentlich, warum meine, meine Knie knacken. Ich war im Orthopäden. Ach so, das, was du mir ne? schon mal erzählt hattest. Meine Mama, und war, schuld.
0: Mama war schuld. Deinem genbedingten ja. Ich hab, geraden Knieknochen ich ein, oder? Sie haben einen
1: geraden Knieknochen. Ja. Ein sogenannter gerader Knieknochen. das ist, hat auch der so <lacht> gesagt. Ja, Sie haben einen geraden Knieknochen. Achso, ach so, ach so, dann. Ja, danke Ich verstehe <lacht> Kann ich ja jetzt wieder gehen. <lacht> so habe ich es verstanden. Gerader Knieknochen. Falls auch ihr unter geraden Knieknochen leidet, oh, ich, falls das ist eine Band. Falls wir beide jemals Knieknochen eine Band, sagt sich einfach. Gerader das. Knieknochen.
0: Knirschender Knieknochen.
1: Knirschender Knieknochen. Knieknochen. Holy shit, das ist unser Bandname. Okay, alles klar.
0: Also ab nächste Woche im Knirschenden Knieknochen FM oh, geht es dann Bar. weiter.
1: Eine Bahnname, dass man in den Knirschenden Knieknochen gehen. Ist auch gut. Hier kann man für alles benutzen. Dann, musst oder? Du, oh, dann kann ich die Soundeffekte aufnehmen. Orthopädie. Weißt du, dann, dann tue ich so ein Mikro hier. An deinem Knie. Ja, genau. Hier, kurz um halt so. Äh. Immer wenn die Tür aufgeht,
0: hört äh. ihr dann dieses Geräusch. Ich frage mich, wie sehr man das jetzt gehört hat auf, der, auf dem Dings. Ja. Mal, mal gucken. Äh, werdet ihr gehört haben. Vielen Dank auf jeden Fall fürs Zuhören. Wir hören uns dann nächste Woche wieder bei Hooked.FM. Bis dahin. Puh. Robin muss ich jetzt erstmal ausruhen vom vielen Reden.
1: Wirklich. Da mal, das, ich bezahle mir doppeltes Wald aus für diesen Monat. Für,
0: für, einen, Podcast. <lacht> für, für einen Podcast? Ja. <lacht>